0: Estamos ao vivo? Sim. Estamos ao vivo aqui para mais um episódio Tomando uma Com. Muito bem acompanhado. Muito obrigado a todo mundo que já está aqui. Já vou lembrar você que está chegando agora importantíssimo, já deixa seu like, se quiser comentar, a gente sempre lembra isso, no final da live a gente vai sempre escolher aí, vai escolher não, a gente vai pegar 100% de certeza que o seu superchat vai ser, se você mandar uma pergunta e quiser mandar, vai ser lido aqui para o nosso convidado de hoje, e antes de apresentá-lo, gostaria de contar uma pequena história, Boa. era mais ou menos ali metade de 2002, um ano difícil, meu time na fila... <risos> Quase 18 anos sem ganhar, quase não, 18 anos sem ganhar absolutamente nada, as faixas viradas, eu tinha 14 anos, nunca tinha visto meu time ser campeão de nada absolutamente relevante, e aí eis que naquela época, uma época né Felipão, que você não tinha muita internet, quase Sim. nada, a gente não tinha internet de escada, ninguém falava do Santos, eu ficava lá assistindo aquela gazeta esportiva <risos> lá, os caras falavam 5 minutos na hora de acabar o programa, Sacanagem. e aí meu pai um dia chegou pra mim, Rodolfo, Descobri um programa numa rádio, a IAM, é. rádio Trianon, que os caras falam uma hora do Santos. Aquilo <risos> explodiu a minha cabeça. Falei, não é uma hora do Santos? Uma hora. Hoje, hoje né, cara? Não, hoje, hoje em é... dia, você liga a internet, você vê falar Tem de quem canal, quiser, exatamente. etc Aquela época, você não tinha isso. E aí, é isso que liguei, cara, naquela rádio que pegava não muito bem, mas eu consegui ouvir perfeitamente, e aí eis que me deparei com esse sujeito que está aqui hoje, José Calil, <risos> José. que apresentava o programa Santos Vivo naquela época, e hoje todo conhecido, grande, é do monstro grande do público, rádio. monstro do rádio, trabalho na Transamérica há muitos anos, é nosso convidado aqui hoje, então eu sempre te lembro, se você quiser mandar pergunta para ele, sabe que o homem responde tudo, é só mandar o seu superchat, que a gente no finalzinho da live vai responder. Boa. Muito boa noite, Calil, e cara, 20 anos daquilo já, hein? É, boa noite, anos. Rodolfo, Grandes boa noite, lembranças. Felipão,
1: como é que você chama? É. É. Renan, que uhum. tá sem o Renan, a gente não entra no ar, é, né? Tem é. Eu sempre, cara, dos muito, bastidores muito importante. respeito, é, pelo pessoal uhum. da produção, da parte técnica, porque sem eles, nós não uhum. somos nada, né? Mas é isso, gente, obrigado pelo convite, é uma alegria estar tá aqui, vamos... Aquela conversa toda que a gente teve não foi nada pro ar? Foi nada pro ar. Ah, era, cara. tinha que ir, é. a gente já tava na rede Desenha, resenha boa, hein? Eu saí meio correndo lá da, da Transamérica, né? Que eu tava lá trabalhando até às 7 horas e, e tem outro programa agora às 10, né? Que é o resumo esportivo, mas entre um programa e outro a gente encaixa o horário aqui para poder conversar. Boa. Pois é, e aí eu quero que você me conta, comece me contando disso,
0: porque, cara, esse programa foi o que eu te conheci. É... Como é que foi? Foram 5, 6 anos de programa... Vocês ficaram muito tempo ali... É.
1: Não, e... esse programa foi o seguinte... A história é a seguinte... Eu trabalhava na Rádio Globo... Muitos anos, né? E tinha o Silvio Ruiz... O falecido Silvio Ruiz... Grande amigo meu, que era o setorista do Santos. Ele cobria o Santos e, e, e ali eu já percebia que pra ele sempre sobrava 30 segundos, né? sobrava... <risos> então, como eu. Todo mundo sabia que, que eu sabe que eu sou torcedor do Santos, que eu nasci na cidade, que eu tenho raízes lá. Todo mundo me cobrava isso. Porra, mas ninguém fala do Santos, mas igual você falou agora aí. Quando vai falar do Santos, os caras cortam o programa, é, já tá em cima da hora. Ainda hoje reclamam disso, né? Sim. E, e na época, como não tinha ainda YouTube, não tinha rede social, não tinha nada disso... É, mas a gente sabia que, que a comunicação já estava partindo para uma coisa mais segmentada, porque já tinha a ESPN, que era uma, o Sport TV, que eram emissoras que só falavam de esporte, já tinha a Globo News, que só era notícia todo to, o tempo todo, no rádio já tinha CBN, então a gente, a gente já tinha percebido que, que faltava exatamente isso, falar com o torcedor do Santos aqui da capital, porque lá em Santos, tem na época tinha vários programas, inclusive eu trabalhei lá na TV Santa Cecília. Hoje tem o meu amigo Ricardinho Martins, que faz o programa dele lá. Tem o Leonardo Fontes, que faz o programa durante a semana também, que era do falecido Armando Gomes, o programa que eu trabalhei. Então lá em Santos o povo é atendido. Aqui uhum. a gente sacou que tinha essa... Essa, esse buraco, né? Então nós tivemos a ideia de fazer um programa que falasse uma hora só do Santos. Não era o horário ideal, porque como eu já trabalhava na Transamérica, já trabalhava em Santos, eu não podia fazer nos horários mais tradicionais, que era meio-dia a uma, Sim. das cinco às seis, das, das seis das às, às sete. Sete. Era das seis, Era das quatro, não, era das não, era quatro e meia, cinco e meia, e, meia, e meia. Porque aí anos. às vezes eu saía correndo e ainda vinha pra Transamérica pra, é tempo, né? pra fazer. Agora. Então a gente teve essa ideia, a gente contratou dois repórteres lá em Santos, né? O Passarinho, José Carlos Gomes, meu amigo Passarinho e o Ricardo Martins sim. que trabalha comigo até hoje e aí eu, o programa só tinha isso não tinha pauta, não tinha nada eu abri o programa, falava boa tarde, Mas reprisava extra, gol sim. se o Santos tinha feito algum gol no fim de semana, reprisava de outras rádios porque a gente não transmitia os jogos uhum, né? então eu sim. pegava gol da Rádio Cultura de Santos, do falecido Edson Calegares, uhum. que falava, sabe de quem que agora o Luiz Roberto uhum. fala na TV né ou, ou aqui da, 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 da se a Transamérica transmitiu o jogo, eu, eles me mandavam o áudio do, do gol do Eder Luiz, do, do Maciel, enfim, de quem estivesse narrando. E aí, depois da reprise do gol, já ia pro, pra resenha. Aí eles ficavam lá no CT e eu ficava Exatamente. aqui. Exatamente. E a gente conversava sobre o Santos. O que que teve aí hoje? Ah, teve treino. Pô, mas aquele cara tá machucado ainda? Não é possível. O cara não recupera. Aí o outro vai contratar? Não vai? Aquele fatídico amistoso. Era só isso. Aquele fatídico amistoso entre Santos e Corinthians,
0: que, os, que o Leão quis fazer contra o Corinthians do Parreira que ninguém viu, porque não foi televisionado. Né? Né? Tudo Ah, mas é, nem foi tudo. Então, mas foi tudo, que eu, então, mas mistoso, tudo né? que eu soube do amistoso foi através de vocês, porque a gente não ficou sabendo é, de nada. É o amistoso
1: foi bom. A gente transmitiu pela Transamérica, eu tava nessa transmissão, e depois na segunda-feira a gente repercutiu, porque ali na Trianon a gente podia falar uma hora só do Santos. Aliás, Sim. a gente só falava do Santos. É. Não dava notícia, só se tinha uma notícia assim: tipo, caiu o técnico do Palmeiras, uhum. do Flamengo. A gente falava alguma coisa. Agora. 90% era do Santos, e tinha um retorno muito grande, teve um, uma história bem curiosa, né um dia eu estava apresentando o programa, aí abriu a porta, eu, a porta era atrás de mim no estúdio, eu falei, pô, entrou alguém aí, quem entrou aí, entrou um cara e sentou do meu lado, era o Mano Brown, cara. Oh. o cara foi lá. Porque os amigos dele lá da Quebrada escutavam, né? Tinha um, um menino Nossa, que era do Racionais. Meu, quase que aí pra trás, porque o Mano Brown, além de eu ter muita admiração por ele, é difícil dele dar entrevista, sim, né? Sim. E aí a gente... Começou a se falar depois, é, e depois a gente acabou perdendo conta. Ele é o muito conv... atuante pelo Santos. É, né? ele é, ele é, ele é, e ele, isso é uma coisa bacana, né? Ele defende os ideais dele de vida e também, e também de futebol. Então, sabe, tem essas histórias que marcam a sua vida. Então, eu percebi que era um negócio que, que o povo gostava bastante. Até hoje, eu, às vezes, as pessoas me param pra falar, como você falou, do programa. Só que, na, na verdade, durou quatro anos durou de. Du... Se não me engano, março de 2003 até março de 2007. E a gente teve que parar por falta de patrocínio, porque a gente nunca teve, recebeu um centavo do clube, nunca, nunca quis, e também o, o, o clube também nunca se interessou. A gente. Tinha alguns patrocinadores muito pequenos que dava ali pra pagar, porque a gente pagava o horário da rádio. Uhum. É como o aluguel, você uhum. tem que pagar um horário. Então a gente pagava o horário, pagava o Passarinho, pagava o Ricardo Martins, pagava a produção, né que teve, teve vários produtores que me ajudaram muito ali. E, e aí a gente ia sobrevivendo, só que chegou num ponto que os patrocinadores principais que a gente tinha não conseguiram continuar e a gente começou a colocar dinheiro do bolso, eu falei, pô, não dá, né, porque eu tava tirando o dinheiro de, 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 do meu outro salário pra pagar, hum. aí a gente
0: não é, é verdade um... aquela história de que Uh, quando, quando aconteceu aquele confronto entre Santos e Grêmio pela Libertadores 2007, que parece que teve um, uma emboscada da torcida do Grêmio lá na, no Rio Grande do Sul e aí que você no, 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 no programa teria,
1: cara, eu vi uma história que você teria sido não, não, né? não era mais, eu sei, isso era mais não era mais eu, porque o que que aconteceu quando acabou o programa? Muita gente tentou fazer, a me... tentava fazer a mesma coisa e teve, eu não me Realmente não lembro do nome. Foi até um cara que foi candidato a deputado depois. Ele comprou o horário logo depois. Ele tentou pegar carona, né? De, do programa. Então ele fez lá um, o programa. E, e nessa época ele xingou os gaúchos. Exato, eu, não sei, eu não me é, lembro. Alguma coisa assim, é, né? eu, não me, eu não me lembro exatamente. Eu sei que o programa eu... saiu do ar aí, parece. Então, não mas não era mais eu. Ah, aí eu não, não era mais eu. Aí era. É, parece que a própria rádio depois tirou é. o programa do ar, né? Eu não é. sei. Eu não sei detalhes. Porque, e não era mais eu, isso eu jamais faria, né? Xingar um povo, xingar uma torcida de loucura. É? é, isso não se pode fazer, porque você não pode generalizar. E, primeiro, não... e, na verdade, muita gente me, me cobra isso, né? Que, que eu, às vezes... Sou ríspido com os ouvintes, sou com os seguidores do Twitter, mas o problema é que eu respondo. Eu nunca xingo ninguém. Mas se o cara xinga você, pô, também você ser se xingado do nada é difícil, é. né? Então, um cara que nem te conhece, fala da sua família, fala da sua... Ou mente, fala uma coisa que você não falou, isso me deixa doente. O cara... Porque o que eu falo já é pesado, eu já tenho que carregar um... O mundo nas costas por coisas que eu falo. Ainda você ser obrigado a justificar coisas que você não falou? é? Ah, yeah. Então, Adoro. nesse caso, não fui eu. Não era mais eu. Mas aconteceu. Agora, eu, eu não posso dar detalhes, porque eu não estava mais. Eu uhum. soube... Por outras pessoas e soube que tiraram o programa do ar por causa disso. Mas, no caso nosso, eu quis parar com o programa porque a gente não tinha mais dinheiro. Aí nós pagamos o último mês, graças a Deus, não ficamos devendo nada para ninguém, nem para os repórteres, tanto é que são meus amigos até hoje, mas aí a gente esgotou, ó, não temos mais dinheiro, mas foi uma experiência bacana. E hoje, talvez nem coubesse mais isso no rádio, porque hoje você tem os canais aí, Sim, né? Todo o clube. clube. Eu, às vezes acaba o jogo, eu gosto de ver quando o time perde, né, então acaba o jogo do Inter, se o Inter perdeu, eu vou lá no canal dos colorados, uhum. se, o, se, o, se o São Paulo, o Corinthians uhum. perdeu, o Santos, o Santos eu não vou porque eu fico triste, é. quando <risos> perde aí eu não, eu não assisto nada, mas quando, porque quando perde, dá uma, você vê que dá uma indignação maior, é. né, então o torcedor... A audiência aumenta dos canais, é, tá o torcedor começa a... Criticar os dirigentes, às vezes de forma desmedida, né? Às Sim. vezes os caras passam do ponto, mas eu gosto muito de ver hoje os canais dos clubes. Então, hoje, talvez, aquele programa não coubesse mais. Né? Porque hoje o cara faz no YouTube, agora. Hoje em dia, também não sei se eu faria uma coisa segmentada. Eu, eu, eu tenho projeto aí de canal no YouTube já há bastante tempo. Eu não consigo fazer por causa de tempo. Uhum. Porque para você fazer um negócio, você tem que fazer um negócio direito. Igual é vocês fazem. Todo, todo dia tal, tal hora. Uhum. eu não consigo, porque um dia... Tem jogo de manhã, de tarde, um dia eu trabalho de manhã, de tarde, eu não consigo. Mas o dia que eu for fazer, eu não vou fazer segmentado. Eu vou fazer lá de tudo, de tudo que for futebol. Porque talvez hoje já, já tem muito canal segmentado. Então hoje eu, já, eu não, não, não faria um negócio tipo torcedor, entendeu? Eu acho que eu... eu, eu uma desta parte, sim, adquirir um certo nível, certo de que depois de tantos anos, né, vendo futebol, conversando, vivendo, eu acho que seria hoje... É, é, eu gostaria de falar, por exemplo, eu gostaria de, fazer, gostaria de fazer um negócio assim: acabou o jogo, eu vou lá e falo do jogo, qualquer jogo, tipo da seleção jogos importantes, vai, acabou Flamengo e São Paulo. Eu vou lá, vou falar do jogo. Olha, o que eu vi nesse jogo foi isso, e interagir com, com a galera, né? Isso é mais. Mas é, o, tá que, mais o bacana. que eu tenho visto
0: hoje no YouTube? Eu acho que o Felipão deve concordar que cada vez mais. O que é segmentado tá indo pra frente. Sim. O que é pouco segmentado tá é, indo Não, não, audiência. É, é, é o que eu falei. Quando você. o time perde. É, mas
2: sabe por que, é que mesmo
1: tava que, falando Caras que, é. que
2: cresceram, tipo. É igual o que o falou. Tipo, caras que.
1: O Barolo, por
2: exemplo. É. A galera. O São Paulo perde. É, é um entretenimento E é. assistir o Barolo. Porque ele tá sempre puto, ele tá sempre é.
1: enérgico. É, mas eu acho bacana o trabalho dele. Sim. Mas eu não gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer uma coisa mais técnica, sabe? Igual, igual tava, a gente estava comentando aqui antes, antes do, do, do programa... Antes de entrar a live, né? Falando dos jogos... Então, por exemplo... O, o Santos perdeu do Goiás... Explicar um pouco... Porque, infelizmente... Todo mundo, assim, eu não quero desfazer do conhecimento de ninguém. Mas muita gente que acha que entende de futebol, na verdade não entende. Futebol é uma coisa complexa, não é assim, ah, um jogou melhor, o outro jogou pior, verdade. o técnico é sempre burro, tem que trocar o técnico quando perde. Uhum. Quando... Não, o, o futebol, você, ele é ganho e perdido nos detalhes. Então você tem que ver, sabe? Por exemplo, às vezes o, o sai um cruzamento e o gol. Aí você tem que ir lá no lateral para ver, pô, mas por que que o lateral deixou o outro cruzar? Não era melhor ele ter dado o meio, e marcado o fundo pro cara não ir no fundo e cruzar para trás porque, por exemplo, você tem um centroavante como o Caleri como é que o Caleri faz gol? 90%, as bolas vêm cruzadas e depois... então você não, pro Caleri não fazer gol, não adianta mar... só marcar o Caleri, você não tem que deix... não Pedi deixar a bola, a bola de chegar, chegar. Não, então são detalhes que hoje, por que que joga com três zagueiros, por que que às vezes no meio do jogo o cara muda, ou o cara tá com dois zagueiros e depois coloca mais um zagueiro, se o cara tá jogando com três zagueiros, ele tá marcando com cinco atrás, ou ele tá marcando só com os três, então são detalhes que fazem com que um jogo seja ganho e perdido, e a gente, é, eu não sei, eu posso estar tá enganado, porque eu não assisto tudo, eu não consigo assistir tudo de todos os canais, de todos os canais do YouTube, de todos os canais abertos, de todos os canais fechados, eu não, não consigo, mas pelo que eu vejo falta isso entendeu falta. falta essa esse detalhe ver direitinho onde o técnico errou aquela análise de jogador por jogador né às vezes o cara na Transamérica a gente fala péssimo regular bom ou ótimo né quando acabou o jogo e poder explicar um pouquinho mais porque lá o tempo às vezes está curto então você só pode falar uma palavra péssimo regular bom ou ótimo é uma palavra que define bem uhum. mas às vezes eu gostaria de explicar mais olha esse cara foi péssimo porque o técnico pediu para fazer isso e ele não conseguiu. Ele foi escalado pra fazer isso e não conseguiu. E o cara que ele marcou foi o melhor do outro time. Então ele foi péssimo. Ou o contrário. Não, esse cara foi ótimo. Por quê? Porque o jogo passou todo pelo pé dele. Se não for... Então essas coisinhas que eu gostaria... Não... Por isso que eu não, não gostaria de fazer segmento. Embora eu reconheça uhum. o que o Felipão falou, que o segmentado hoje é o que dá audiência. Mas eu gostaria de fazer um negócio hoje não segmentado. Uhum. Uhum. Pelo menos num primeiro momento. Você não acha que hoje a galera fala menos de futebol na né? grande de mídia. Tipo,
2: isso que você tá falando eu concordo 100%. Assim, analisando o jogo, o porquê das coisas acontecem durante o jogo. Mas eu, eu tenho a impressão que, óbvio, é aquela velha questão da audiência, Mauro Beth veio aqui comentou sobre isso, etc. Mas eu acho que dá para ter um meio-termo de a grande mídia também falar de futebol, porque a gente tava conversando, profunda, a né? gente tava conversando quinta-feira, né, que o Santos jogou com o Curitiba Que foi? Quinta. Aí, aí eu liguei no Sport TV, assim, não tenho nada contra o Paulo Nunes, pô, acho ele um, 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 um foi um excelente jogador é e tal, assim seria maravilhoso bebe. tomar uma breja com ele, só que ele foi comentar o jogo do Santos, eu assisti o jogo do Santos, eu não sou Santista, mas eu assisti o jogo, aí É, assistindo... e eu não
1: ouvi porque eu tava no ar, eu tava comentando hum. pela Transamérica, não e sei aí aí o ele que ele falou. E aí ele
2: falou uma barbaridade, assim, aí eu comentei no grupo, aí o mano, claramente ele não assistiu é, o jogo Ele falou que o, falou cara... Que o Goulart, é, o Goulart melhora os jogadores do Santos jogando muito, né? como é que pode? Aí eu falei, mano, cara, é, como que pode, velho? Né? É. Ele não tá assistindo o jogo do é. Santos, tá vendo que o Goulart é um dos um piores
1: jogadores. Eu não, não, não vou dizer que seja o caso do, do Paulo Nunes, eu gosto até do Paulo Nunes, quando ele jogava, a gente se dava super bem, uhum. agora a gente não, não tem se encontrado mais, porque acho que ele fica mais no Rio de Janeiro, sim, né? Sim, sim. E a gente mora aqui em São Paulo, pessoalmente eu não tenho visto o Paulo, eu até gosto dele. Eu não, não sei se é o caso dele nesse jogo, mas às vezes acontece é, também do, do cara... Tá observando uma outra coisa, né? Uhum. Porque não é fácil comentar futebol, porque tem muita coisa num jogo para você observar. Então, às vezes, o cara tá observando uma coisa, o locutor pergunta outra, o cara não tá prestando atenção exatamente naquilo. É difícil comentar futebol. Agora, o, 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 eu, eu sou sempre a favor, isso é uma coisa que eu acho que o Sport TV faz bem, né? Colocar. Sempre... Porque muita gente é contra o ex-jogador. Uhum. Não, porque ex-jogador veio tirar o lugar do jornalista. E, a, e, jor, e a outros já acham que não. Que tem que ter o ex-jogador e não tem que ter o jornalista. Uhum. Eu, eu sou Dá sempre a favor dois, de né? som, é, soma de conhecimentos. Porque os caras sabem umas coisas que nós não sabemos. Uhum. E nós sabemos algumas coisas... De comunicação, de expressão... De outras coisas que eles não sabem. Então eu acho que o, o, é legal ter a soma dos dois. né? E por isso que às vezes... Numa transmissão, se você parar para pensar, o ex-árbitro, o, o ex-jogador, ex ele olha sempre o lado do atleta. Uhum. Por exemplo, eu quebrava o pau com o Godoy na Transamérica. O Godoy falava porque eu fico bravo quando o juiz dá muito tempo a mais, né? Eu não, uhum. eu não gosto disso do cara dar 7, 8, 10 minutos a mais num jogo, a não ser que tenha realmente. É, hoje uma... tá uma cera do cara, né? E, e eu, tá eu falava, vergonhoso. e aí, por exemplo, tá jogando um time grande contra o um time pequeno. O time pequeno tá se defendendo lá no 0 a 0 o cara dá 10 minutos. Eu reclamava, aí o Godoy falava pra mim: porra, mas o cara tá dando 10 minutos, os dois podem fazer o gol, tanto pode fazer o gol um como pode fazer o gol outro quer dizer, ele tá olhando ele tá olhando do lado do, do árbitro, árbitro, né, e a gente já olha, o jornalista já olha o lado geral, o ex-atleta já olha mais o lado do, 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 jogador. Do, do jogador então, funciona assim mas o,
2: o Calil, só pra, pra gente situar a galera que tá, que tá assistindo, talvez muita gente não, não, não conheça você, nós temos uma audiência ampla no Brasil não, inteiro não, vamos lá Conta um pouquinho da sua carreira, cara. Como que você começou, onde você começou, os lugares que você já trabalhou, as coberturas. Pô, enfim. acho que
1: vai acabar a live agora até o fim. <risos> Aí, é, é não, dá não, aquela, não, aquele, não, aquela resumidinha. É, na verdade, aconteceu o seguinte, eu sempre quis trabalhar em rádio. Eu sou um cara de rádio, entendeu? Uhum. É, que apesar eu também de... trabalhei no rádio e a gente não aparece no rádio, uhum. pô. A não não tem gente problema. só aparece no nosso é, é, apesar de eu. De eu, de eu já até trabalhado em TV, né? Eu trabalhei no Sport TV, trabalhei na Rede TV, trabalhei na Gazeta, já trabalhei em vários lugares. Em Santos, eu trabalhei muitos anos na TV também. Eu, sou um, eu me considero um cara de rádio, eu uhum. gosto onde eu me sinto à vontade, onde eu, onde eu me solto, onde eu consigo me expressar totalmente, é no rádio. Então, eu sempre quis ser é, profissional de rádio. E eu sempre, desde criança, eu me lembro de andar pelo com rádio pela casa, escutando o jogo, de ir dormir, colocar o rádio em cima do lado da cama, ali, dormir, escutando programa esportivo. Tinha um programa, porque antigamente é muito difícil a gente falar para quem não viveu a época. Não existia YouTube, não existia uhum. internet, não existia nada. Então, às vezes, o, o, tinha um jogo. Pra você saber, tinha um programa na Rádio Bandeirantes chamado Atualidades Esportivas. Era das 5 para meia-noite e a meia-noite. Só. Só tinha cinco minutos. Caraca. Na, é, quando não tinha jogo, né? Quando tinha jogo, tinha o, ah, o vestiário. Mas, por exemplo, uma quinta-feira. Não tem jogo aqui em São Paulo. Então, uns boletins. Tinha um flaflu. Ou tinha um jogo... Ou mesmo um time aqui de São Paulo. O Santos ia jogar na Bahia. É, um, um amistoso, por exemplo. Se era jogo de campeonato, transmitiam. Mas um amistoso. Pra você saber o resultado do jogo, você tinha que escutar esse programa das 5 para meia-noite, a meia-noite, que o cara lia o resultado dos jogos. Então, era diferente, era completamente diferente. Você oh, tinha que ficar cara, pendurado no eu... rádio. Eu vivia pendurado no rádio, no carro. Onde eu... Então, eu sempre fui um cara, assim, fanático por rádio. E quando eu tava terminando a faculdade, eu tinha um amigo, tenho, né? Ainda Ontem eu falei com ele, torcedor da portuguesa, fanático, Paulo Augusto Reis, e ele. O pai dele, que já faleceu, patrocinava um programa de rádio que só falava da portuguesa. Igual esse do Santos, uhum. o Santos que você comentou, o Santos Vivo, depois Santos Total. Esse programa só falava da portuguesa. E eu, eu pedi para ele me dar uma chance. Eu falei, pô, fa... quem fazia o programa era o Armando de Barros. E o filho dele, Alexandre, foi o presidente da portuguesa recentemente. O Alexandre de Barros. E o Armando fazia o programa num, numa sala. Era num prédio grandão que tem lá no Anhangabaú. Em frente à estação São Bento do metrô, se você atravessar a rua, tem um prédio gigantesco. E num daqueles escritóriozinhos lá, ele fazia o programa que falava só da portuguesa. Aí eu fui lá um dia e ele já me colocou para ler texto, para ler comercial, para ver como é que eu me saía. E aí dali uns dias era domingo de Páscoa e tinha um jogo da portuguesa em Curitiba que ninguém queria ir, porque os caras queriam passar Páscoa com a família. Aí ele me colocou no ônibus junto com o Júlio Del Bosque. Júlio Del Bosque é o sogro do delegado Nico Isso, né? O Júlio Del Bosque é o sogro dele, pai da esposa do Nico. E aí fomos eu e o Júlio Del Bosque lá, fizemos o jogo em Curitiba e, o, e o, o, os caras gostaram, né? E esse Júlio Del Bosque ele trabalhava também numa outra rádio chamada Tupi. Aí já era um esquema que já fazia jogos de todos os times. Aí ele me levou para Tupi, daí eu fui para Gazeta, Daí eu fui para Globo, para Record. Aí a coisa foi... É, aconteceu.
0: Eu me lembro de você na, no, junto com o Luciano Vanucci lá na Rede no... TV. Fernando Vanucci. Fernando Vanucci, lá, na Rede TV. É, na RedeTV. É né? Na, Rede, na verdade,
1: quem me levou para Rede TV foi o Roberto Avalone, né? Salve. Um grande amigo meu. Esse cara aí, eu fiquei muito triste quando ele faleceu. Imagina porque... é como ele
2: estaria agora com essa fase do Palmeiras. Ah, ele...
1: nossa senhora. <risos> da... Mas ele, dá onde ele tá? Ele tá vibrando hum. lá com o Palmeiras. E o Avalone... Ele tava fazendo um teste, ele queria um cara no programa que desse polêmica. Aí ele testou vários profissionais, vários. E um dia ele... Nós tínhamos um amigo em comum chamado Cassiano Ricardo, um grande ator palmeirense. E ele apresentava um programa na TV Cultura chamado Enigma. É uma coisa mais antiga, mas é um cara muito legal. E um dia o Cassiano encheu tanto o saco do Avalone, mas eu já já tinha bastante tempo de carreira né? o Avalone já me conhecia porque eu tinha trabalhado, eu tinha ido algumas vezes na Mesa Redonda quando ele apresentava na Gazeta mas aí, é, fui duas, três vezes a gente se fala mas aí o Avalone falou, ah legal, vou testar o Calil aí, chegou o dia lá eu já sabia que tinha que dar polêmica, né? Não sei o que, que ele tava comentando. Eu comecei a falar, tal. Aí eu dei um murro na mesa. Bom. Aí o Avalani, o Avalani falou assim: "Eu pra dar polêmica, mas não precisa quebrar o cenário, hein?". Aí eu falei não, não. Aí acabou o programa. Ele falou: "Gostei". Vai ser você. Aí ele reuniu nós quatro. Nós trabalhávamos em quatro lá. Além dele era eu. O Alex Miller... Sim. O Porpeta... Que fazia imitação... Sim, inclusive sim. a imitação mais que ele fazia... Era a minha mesmo... né? Porpetone... <risos> meu grande amigo Porpetone... E aí nós, o Avalone reuniu nós todos... E falou... Olha... O programa vai ser assim... Todos vão ganhar... Isso... A mesma coisa... Se um dia tiver um aumento... Para um vai ter um aumento para todos... Pô... Eu, eu gostei muito de trabalhar com o Avalone... Caraca, ele era que muito transparente... Ele era um cara fora do ar assim... Muito correto. Muita gente fala isso. E né? aí eu, eu fui... É, o, o Mauro Betin veio aqui, o Moro gostava bastante do Avalone também. Então aí eu, as oportunidades vão surgindo, né? Assim, o a grande... O grande upgrade, assim, que eu, de crescimento mesmo foi quando eu trabalhei... Primeiro quando eu fui a Rádio Gazeta, porque a Rádio Gazeta, né? Porque era, era uma escola. Todo profissional, ó, quem trabalhou na Rádio Gazeta nessa época, Luiz Roberto, que hoje tá na Globo, Kleber Machado, Paulo Soares, um amigão que trabalha na ESPN, está tá se recuperando num problema de saúde, Vou mandar um abração pro amigão, Paulo Roberto Martins, putz, tem um monte, repórter Oswaldo Pascoal, Ângela Nani. é, Mauro Bettinger, né? é, o Mauro veio um pouquinho depois, também, o Mauro Bettinger, é. O, nossa muita gente então a, a Gazeta ela era uma escola uhum. então todo mundo que estava nessas rádios menores como eu estava que eu contei para vocês na, lá em Guarulhos que falava da Portuguesa depois da, na, na Tupia o sonho era ir para Gazeta porque a Gazeta é, além de uma escola ela era uma vitrine, porque ela tinha programas esportivos no horário que nenhuma rádio tinha. Então, os caras da Globo, o Osmar Santos, o Fiore Gilotti na Bandeirantes, os caras bambambam, bam, bam, eles ouviam a Gazeta quando eles queriam contratar um cara. Pô, vamos ver se tem alguém. E foi assim que. Aí quando eu fui pra Gazeta, eu fiquei dois anos, e aí depois eu, eu já fui pra Globo. Na Rádio Globo foi realmente que eu, aí que eu viajei o mundo todo, né? É, fiquei 13 anos lá. Caraca. Foi onde deu mais o um upgrade. Depois eu saí... Quando a Rádio Globo fez uma reformulação... Ela tirou todos os caras Você que já... Você cobria na Rádio Globo? Não tinha clube fixo... Era... Lá funcionava assim... Quando começava o ano... Os caras colavam na parede lá... Janeiro... Calil, Corinthians, Carlos Lima, Palmeiras, Romeu César, San, São Paulo, blá, blá, Fevereiro. Às vezes, às vezes mudava só o outro. Uhum. Às vezes ficava o ano inteiro. E às vezes em Fevereiro já não, não tinha muito. Eles decidiam isso. Aí Fevereiro, Calil, São Paulo. Blá, aí você mudava. Só Santos que não, porque Santos era fixo Silvio, porque ele morava em Santos, né? Uhum. E para fazer cobrir o Santos, você tem que morar em Santos. Então, os grandes e um era folguista. Um repórter era folguista. E o cara ia segunda-feira no São Paulo. Esse era o pior trabalho que tinha. Porque é melhor... Você... Para o repórter, é bom ele ficar bastante tempo num clube, uhum. porque ele conhece é todo fonte, mundo, né? cria, exatamente, cria fontes, né? Consegue as fontes. Esse era o pior trabalho, mas todo mundo tinha que fazer. Era bem democrático. Uhum. Tinha um mês que era um folguista, era eu, aí segunda-feira, tinha que ir no Corinthians, terça-feira no Palmeiras, quarta-feira no São Paulo, quinta-feira eu mesmo folgava. Enfim, era assim. Eu então não tinha um clube fixo. A gente cobria... To... E, e, e uma coisa que tinha legal é o seguinte... O jogo... Antigamente... A, a, as rádios iam em todos os jogos, né? Mesmo que fosse fora de São Paulo... Onde... Então quando você estava escalado ali em janeiro... Fevereiro, março... Para cobrir aquele clube... Você já sabia... Que você ia nos jogos do clube... Então você pegava a tabela... Você falava... Oh, dia tal eu vou estar tá em Belo Horizonte... Dia tal vou estar tá em Recife... Dia tal vou estar tá na Bolívia... Se estiver na Libertadores... Então você já sabia onde você ia. Era uma outra época, né? Hoje já é mais... Hoje é praticamente as transmissões quase todas são feitas da... do, do próprio estúdio. estúdio às de... vezes via... é as rádios, man, as rádios grandes, Transamérica, Bandeirantes, mandam às vezes... O Jovem Panglo, CBN, elas mandam às vezes um repórter ou outro, mas o, é difícil. Eu vi uma menina
2: que cobre o Santos no Twitter, não sei o que, Efraim. Anitta, que é essa, Anitta. Anitta, Efraim. Anitta Efraim. Ela... Fez um, como chamam hoje, um fio, né? Sim. Faz, em, em tom de indignação, porque ontem, no jogo do Santos lá em Goiás, só tinha um, um cara pra cobrir o Santos, que era o repórter da Globo. E não tinha ninguém, assim, dos do sites. Não do... tinha E aí tinha ela ninguém. fez um... A entrevista ela... do Bussos durou cinco minutos, é. eu nunca vi um negócio é, desse. Amor. Ela fez um desabafo, tipo, de da questão do jornalismo mesmo, da crise que a gente vive hoje, é. e o Cali tá falando pô, cada dia ia num país enfim, você sabe saber é, quando ia. Também, hoje
1: tá uma crise, é, teve né? também o um negócio da pandemia, né, nós ficamos dois anos sem poder ir em lugar nenhum, eu mesmo, eu adoro ir ao estádio, eu não vou ao estádio desde 2019 porque... Você não está confiante para sair? Não, não, porque não pode, porque não, não, não pode. Foi assim, 2019, aí 2020, foi comecinho do ano, ali eu saí, eu saí uns dias de férias. Quando eu voltei, já estava começando a fechar tudo. Uhum. E não pode. É, ficou mais de um ano, só podia entrar uma pessoa por, por veículo, depois duas. Então, quando a gente dá. Um tem que ser o técnico, né? senão você não fala tem que montar o equipamento de outro repórter porque aí agora, pode, agora parece que liberaram no Campeonato Brasileiro, sábado a gente fez uma transmissão, tava no estádio do Palmeiras o Guilherme Laje, o André Galvão, o Leandro Boldaquian e o técnico, aí estavam quatro, agora parece que está podendo, eu tô, eu tô louco para ir, vou ver se eu vou essa semana, porque não podia, aí o comentarista Sim. é o último aí, por quê? Porque ele, ele consegue pela TV... É, não é o ideal, mas ele consegue contribuir com a transmissão. Agora, para o narrador, é muito melhor estar tá no. Para todos, é melhor estar tá no estádio, mas. Fundamentalmente para o repórter, porque ele precisa estar tá entrevistando, Sim. convivendo ali com as pessoas, e o narrador, porque o cara vê a, o jogo todo, né? O cara vê a, a, a ele ter uma visão muito melhor. Claro, para o comentarista é melhor também, mas se tem que sobrar um, sobra o comentarista. Então eu não fui em jogo nenhum ainda. Eu não vou em jogo desde 2019 no estádio. Agora eu vou, agora eu vou voltar. Eu gosto muito de. Na... Aqui no, no... Gostava muito de ir no Pacaembu, né? Que acabaram com o nosso Pacaembu. <risos> nosso, no momento que o nosso ah, grande rodou, caída, entrou
2: é na frente da
0: câmera. Tá congelada a tela, cara. É, é tá, então tá tá, tá, deixa. Mas tá,
2: mas tá, tá no ar tá ainda?
0: Rolando? O áudio tá O áudio tá rolando. Gente, é, estamos por nós técnicos aqui. A gente já vai arrumar, tá? Pronto, agora acho que tá tudo certo. Voltou, pedimos desculpa mais uma vez aí pelo... Sim, pô.
1: Né, essas coisas acontecem. Não, eu não falei vimos... tanta bobagem que caiu tudo, caiu...
0: <risos> Não, do contrário, tava tá maravilhosa hum. a resenha, pô. Pois é, mas vamos lá, retoma aí a pergunta, Filipão. Vamos. Puta, eu nem lembro qual, qual era a pergunta do... Tava comentando sobre... Da Anitta, né? A Anitta Sobre é... a questão de não, a gente, a o crise, jornalismo é. hoje não conseguir cobrir tudo. Por que que acontece? A gente viveu uma era agora, nos últimos dois anos... <risos> de pandemia Eu tava contando, que tava né? todo mundo, é, todo que... mundo fazendo Sim. o que? Quando era pandemia era fácil porque era o seguinte, fácil entre aspas né que é o seguinte, Santos vai jogar em Goiás não importa se o, se o Bustos tá em Goiás ou se ele tá em Santos todo mundo tá em casa, você abre conferência e aí vai todo mundo perguntar não seria o melhor agora que o, as, as áreas de coletivo voltaram a abrir que quando esse time joga fora de casa que abra-se conferência para entrevistar o técnico, porque, pô, ontem cinco, cinco minutos de entrevista. Eu queria saber por que ele, que ele não tirou o angulo o jogo inteiro. É, eu queria, saber eu por queria. Eu queria saber por que ele colocou o Velasquez no lugar do Bauerman, pela esquerda, sendo que o Bauerman jogou muito contra o Curitiba na esquerda e ele trocou não. o Velasquez de posição. E ninguém perguntou, porque não tinha nenhum repórter lá.
1: Entendeu? Será
2: que não dava para ter feito igual era na pandemia? Tipo, mandar as perguntas para assessoria? É, é, Podia ter organizado melhor, Agora, é, que agora o, que é,
1: o que acontece é que os caras estavam fazendo todas as coletivas virtuais, né? E agora, como eu estava explicando antes, agora já está podendo entrar três, quatro pessoas por veículo. Sim. né, igual eu tava falando, sábado no jogo do Palmeiras, por exemplo, a Transamérica mandou tava o Guilherme Laje narrando, o André Galvão comentando, o Leandro Boldaquiano no campo e mais o técnico, né, mais o, o operador, o Willi Colono então, é, é, agora tá podendo voltar, eu até que eu estava dizendo para vocês, eu tô louco para voltar aí no estádio, porque eu adoro ir no estádio. Uma das coisas que eu mais gosto na vida é ir no estádio. Não só por porque você vê melhor o jogo, mas você tem ideia do clima, Sim. você tem ideia da reação da torcida diante de determinados acontecimentos, diante de determinados atletas, do, do, do treinador. Você, o comentário é outro quando você está no estádio. Só que quando tem que tirar, eu estava falando antes, se tem que ir alguém a menos na transmissão sobra pro comentarista, porque o comentarista ele não participa tanto quanto o narrador né? o narrador tem que estar tá no Sim. estádio porque ele está narrando tudo o que está acontecendo o repórter tem que estar tá lá, porque ele entrevista ele participa, fica no campo então agora que o comentarista está voltando, eu pretendo voltar essa semana já ir aos jogos porque é bem melhor ir no estádio bem melhor o que, que você está achando desse trabalho do Bustos no Santos? Eu tenho evitado de criticar os técnicos do Santos, porque o Santos está com muito problema de estrutura, né? O de, 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 de elenco fraco. Agora deram uma reforçada, mas enfim, eu não critiquei o Diniz muito, não critiquei o Carilli não tô crítico. Ontem eu critiquei o Bustos pelo jogo, mas o geral do trabalho dele, eu tô evitando de criticar, porque é difícil ser técnico do Santos. Você tem que conviver com uma série de, de questões estruturais, de falta de jogador, de falta de de contratação, de falta de reposição de peças, né, você viu? o Santos liberou o Marinho para o Flamengo, quem que entrou no lugar do Marinho? Não tem. Soteldo saiu, quem que entrou no lugar do Soteldo? Não tem. É, outros, caiu Jorge, Pituca, Luan Pérez, todos, foi embora, todo time, não, não foram contratados, agora chegaram algumas reposições, né, agora o Santos arrumou um cabeça de área, que é o, esse Rodrigo Fernandes Boa que jogador. joga bem. Então não dá para você julgar jogar tudo nas costas do técnico. Eu acho que ele está fazendo algumas coisas boas. As contratações que ele indicou foram boas. Eu gosto desse Júlio e o Júlio. Acho que ele joga direitinho. Agora, é, às vezes ele comete alguns equívocos. Como a gente estava comentando antes do, do programa aqui. Ontem o Santos deixou o Apodi jogar... <risos> O Apodi é um jogador que está aí já mais... De... O Apodi jogou no Santos em 2008. No Santos. Então você vê quantos anos que ele já está no parece futebol. Parece ele já passou em todos os clubes. assim. Então todo mundo já sabe. Ele é um bom jogador, Sim. mas ele só sabe fazer uma coisa. Que é jogar a bola na frente e usar a velocidade. Então você não pode dar o espaço para ele. Como é que um time como o Santos dirigido por pessoas que conhecem futebol, que, que entendem de futebol, permite que um jogador como o Apodi, joga livre como ele jogou a partida de ontem. Então, por isso que a gente está comentando, o futebol, ele é ganho e perdido nos detalhes. Quando você é, é, tem uma proposta de jogo. O Santos, o, o, o que está acontecendo com o Bustos é o seguinte: ele, alguns dirigentes do Santos, eles vivem num mundo paralelo. Eles acham que o Santos tem condições de disputar o título. Se o Santos ganhasse do Goiás ontem, ele seria líder. E o Santos foi para Goiânia para atacar o Goiás, achando que ele ia ganhar e ia ser líder. Não, o campeonato do Santos ele é o mesmo do Goiás, ele é o mesmo do Juventude, do América Mineiro, ele não é o campeonato do Atlético do Flamengo do Palmeiras, nem mesmo do Corinthians e do São Paulo, o campeonato do Santos nesse momento, eu não estou falando de camisa, camisa do Santos é gigante, talvez seja a maior do Brasil, agora o time do Santos, o elenco de jogadores, a comissão técnica são, são hoje medianos porque o Santos optou por uma política de pagar dívida e não investir no futebol. Então o Santos hoje, ele, o campeonato que ele disputa, o, o, o Santos deveria ter ido, acabei de falar isso na Transamérica, o Santos teria que ter ido a Goiás ontem pra jogar atrás também, porque ele ia tirar o Goiás da, da característica que o Goiás gosta. Uhum. Então você, o Santos foi a Goiânia ontem, ele fez tudo o que o Goiás queria, porque todo mundo sabia que o Goiás ia jogar na defesa, eu entrevistei o Jair Ventura antes do jogo, né, pelo o telefone, né, lá da concentração do Goiás eu sabia que o Go... todo mundo sabia que o Goiás ia jogar com cinco caras atrás, quatro caras um pouco mais à frente e um centroavante sozinho no Foi ataque. Foi assim quanto o Palmeiras jogava, então... né? Pois é, mas então aí, o que que o Santos tinha que fazer? Ficar na defesa, porque aí ia ficar os dois na defesa se fosse o caso empata 0x0, o Santos trazia um ponto, porque esse é o campeonato do Santos. Não, o Santos foi lá achando que ah, porque aqui é Santos, é DNA, tem que atacar. É bonito esse discurso, só que para você atacar todo mundo em qualquer lugar, você tem que ter time. Eu pergunto a vocês, quem é o armador de jogadas do Santos? Não, não tem. tem. O, quem, o Atlético ataca todo mundo onde ele vai? Ataca, mas ele tem o Nath Fernandes. O Flamengo ataca todo mundo? Ataca, tem o Arrascaeta. O Palmeiras ataca todo mundo? Ataca, de vez em quando, né? Que o Abel não gosta muito de atacar, mas quando ele ataca, <risos> ele tem o Veiga, ele tem o Scarpa, o Corinthians tem o Renato Augusto, tem o William. Quem faz essa função no Santos? Não tem. Então, quando você não tem jogadores para ser dominante, você tem que aceitar a sua realidade e trazer pontos, somar pontos. Então, ontem, o que é que o Santos tinha que fazer? Ele tinha que ficar na defesa. Porque aí, como o estádio estava lotado, a torcida do Goiás foi no jogo, uma hora a torcida ia começar a pressionar o Goiás para atacar. Aí você ia tirar o Goiás da característica dele. E ia sobrar os espaços para o Santos. Não, sobrar o Santos deu os espaços para o Goiás. Resultado, correr. perdeu o jogo. <risos> Então, mas, no, mas, no geral, você está você
2: tá curtindo essa política do Rueda, assim, de austeridade? Não, eu
1: né? acho que... Não, veja bem que o Santos tinha que, que... Até eu brinquei quando ele ganhou a eleição, né? Eu falei, presidente, o Santos precisa de um presidente que Pague títulos, não que ganhe títulos, né? Então, eu, 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 eu entendo perfeitamente que o Santos não vai disputar os títulos. Não tem condições hoje de disputar título com o Flamengo, com o Palmeiras. Com a, a situação financeira do Santos realmente é dramática. Agora, você não pode... É, é, é desleixar tanto do futebol, né, o Santos o San... então faz um ano e meio, agora que tá fazendo a gestão do Rueda você não pode ter 100% de preocupação com o pagamento das dívidas e 0% com o futebol, você tem que equilibrar isso, uhum. porque o Santos é futebol clube, o Santos não tem piscina o Santos não tem quadra de tênis o Santos, não... o Santos só é futebol então ele não pode e apresentar um time tão fraco como ele apresentou no Paulista do ano passado, que ele quase caiu, escapou na última rodada, no Brasileiro do ano passado, quando ele escapou na penúltima rodada, ganhando do Flamengo, e no Paulista desse ano, quando ele escapou de novo na última rodada. O Santos não pode apresentar um time tão fraco assim. Então, eu tô dando um exemplo aqui, tá? eu não tenho aqui exatamente os valores, mas digamos que você pagou 200 milhões de dívida. Pô, ao invés de pagar 200, paga 120 em investe um pouco no futebol, porque se o Santos cair para a segunda divisão, o que já teve muito perto de acontecer... Todo esse trabalho que você está fazendo de sanear o clube de pagar as dívidas vai para o espaço. Mas você acha que o Santos corre o risco de cair para esse ano? Corre. Santos, né? É, agora diminuiu eu um pouco o risco é... porque contratou. Veja bem, se o Santos não. T... Quando acabou o Campeonato Paulista, agora que o Santos se salvou contra o Água Santa, eu disse claramente: se o Santos não contratar ninguém, ele será rebaixado. Então, se o Santos não tivesse contratado ninguém já é certeza, ele seria rebaixado porque se ele quase caiu no Paulista, que é um campeonato mais fraco imagina no Brasileiro Sim. porque as pessoas precisam entender o seguinte o campeonato brasileiro, ele tá ficando cada vez mais forte, antigamente tinha dois, três clubes que ficavam lá embaixo o tempo todo, você já sabia que um cair, o ano passado foi a Chapecoense ficou lá embaixo o tempo todo esse ano não vai ter Chapecoense uhum. não vai ter ninguém, o Lanterna é o Fortaleza, você acha que o Fortaleza vai ficar na Lanterna? Não, não vai, ele vai subir o Juventude ganhou agora do Havaí, subiu o Havaí já tinha ganho antes tá em... então, não... então o campeonato ele tá ficando cada vez mais competitivo, então se o Santos respondendo sua pergunta, se o Santos não tivesse contratado ninguém, é certeza que ele seria rebaixado, como ele contratou meio time, né, contratou o Maicon, contratou o Rodrigo Fernandes contratou Júlio Angulo o próprio Goulart que tinha chegado um pouco antes, o Santos contratou meio time novo, então ele deu uma respirada e deu uma melhorada dá para escapar do rebaixamento mas risco ocorre sem dúvida basta você ver aí o rendimento do time uh, o Santos ganhou fez três jogos bons na Vila né contra o Coritiba contra o Cuiabá e o América Mineiro mas fora ele ele não ganha então assim é, e os outros vão melhorar foi o que eu falei você acha que o Flamengo o Flamengo está a um Dois pontos da zona de rebaixamento, uhum. você acha que o Flamengo vai ficar lá? Não vai, ele vai subir, então eu pergunto a você, tudo bem, o Santos, muita gente fala, você é louco, você é pessimista, o Santos não corre nenhum risco de cair, e, então eu pergunto a você que tá vendo a gente aí, tudo bem, o Santos não corre nenhum risco de cair, eu pergunto, quem vai cair? Aponte os quatro clubes que vão cair. Eu não sei. É até equilibrado esse campeonato. Né? O Grêmio é. caiu
0: com... com Exatamente. Um investimento.
1: E, o, exa e com investimento.
0: Sem então dívida, você né? E eu você me acho a... que essa... Por exemplo, no caso do Grêmio, você acha que não é... Porque assim, existe no, numa situação do Rueda que é você optar por não, Sem ele tinha que pagar a dívida é. eu
1: não tô, entenda a minha coisa, eu não estou cobrando uhum. que o Santos ganhe títulos, mas eu acho que não precisava ter enfraquecido exatamente, uhum. o, a, a virtude na vida está no equilíbrio né? Uhum. então vamos pagar dívidas, claro vamos equacionar financeiramente o clube só que não precisava enfraquecer tanto o time, por exemplo, eu não aceito a saída do Marinho, outro dia eu discuti com o presidente no ar, porque ele fala, não, o Santos não, eu falei o Santos perdeu o Marinho, ele ficou puto quando eu falei ele falou, não, o Santos não perdeu o Marinho, o Santos vendeu o Marinho. Pô, vendeu por uma merreca. Faltava pouco tempo para acabar o contrato, ele tinha que segurar, porque o Marinho era a referência técnica do time. Apertou, joga no Marinho. Agora quem tem? Não tem. Então o Santos foi perdendo seus principais jogadores e não houve reposição. Hoje o time do Santos não é nem, não sobrou. Eu não me lembro. Agora a gente precisa podem me ajudar. Se sobrou alguém que. Acho que só o Felipe e Jonathan que, que sobrou no é, 2020. 2020. e, e é, ainda está no banco
0: reserva é, o João, dia.
1: então então você vê Matson muita gente fala ah não mas o jogou pa, jogou é, muita dia, gente Matson fala porra o Santos é vice campeão da Libertadores há pouco tempo atrás mas aquele time acabou foi né,
0: titular aquele dia que agora está reserva pois é
1: então então o que precisa o, o que precisava o Santos não ter perdido por exemplo não podia ter perdido o hotel do como perdeu não podia se o Santos tivesse conservado tudo bem tinha que vender o Pituca tinha que vender tinha que vender o Back Central que ficou forçando a saída que para ir para o Benfica veríssimo. o veríssimo tinha que vender ok o Caio Jorge não tinha como renovar acabou o contrato o cara foi embora aconteceu agora com o Marquinhos no São Paulo. do São Paulo tem vezes que não tem jeito uhum. agora pô você não pode então por exemplo, o Marinho é um cara que não podia ter saído o Soteldo é um cara que não podia ter saído e não foi bom pros me... pra eles mesmos, cadê o Marinho? eu brinco que o Marinho no Flamengo é entregador de isotônico, ele fica lá na beira do campo, os caras, eu oh, tô com sede ele leva um copinho lá, pro... porque ele não joga e o Soteldo sumiu também então foi ruim pro Santos e pros caras quando você, você tem que ter ah, mas são jogadores caros ok, mas você tem que desenvolver uma um para isso é que o presidente do clube existe ele tem que desenvolver uma, uma engenharia financeira e mostrar pro atleta, pro staff do atleta, pro procurador do atleta que o cara vai perder o Marinho era protagonista, ele era, ele era o cara do Santos agora ele sumiu, uhum. e ele não vai ser em nenhum clube, digamos que ele tivesse ido pro Corinthians também não ia jogar tivesse ido pro São Paulo, também não ia ia jogar de vez em quando em nenhum clube do Brasil ele ia ser o o protagonista, como ele... Então, muitas vezes você tem que sentar com o staff do cara e falar, você quer sair? Ok. Você vai pra onde? Ah, eu vou pro Flamengo. Por lá, você não vai jogar. convencer o cara. Não né? vai Mostrar jogar. Então, fica aqui, ó, vamos acertar ó, vamos acertar um, mais um ano de contrato, ver o que que você... Sabe, o cara já tá adaptado na cidade, eu tenho informações que... É... Porque em Santos, todo mundo conhece todo mundo. Então, você vai num restaurante em Santos, o cara fala oh, o Marinho vem sempre aqui, ou o Soteldo vem sempre aqui, a família dele é bacana, a gente. Então, o o cara já está adaptado na cidade. Ah, o ah, cara. Agora... Eu, então, eu, no sabe... caso do
0: Marinho, eu discordo um pouco, porque o Marinho, a gente viu ele dar entrevista algumas vezes dizendo que não. Que o Santos foi o único jogador que o Santos não vendeu do time da Libertadores. Então, mas... e aí, quando você é torceu, mas... o o pre... né? você, é você precisa do seu time. É, muita dizendo, gente... oh, quero ir embora, pra mim, meu amigo, vai pro Flamengo. Então, muita gente vai pro, pro Raio pois do é, Pato, muita gente o Santos é maior
1: que você. Hein? Sim, é. o Santos é maior é. que todos. Mas muita gente fala isso que você falou. Eu recebo muita mensagem. Só que naquele momento, o Santos precisava do Marinho então eu, eu sempre cito o exemplo do Ademir né o América Mineiro tinha um jogo tinha um, tinha um jogador chamado Ademir que esse é cara que fez morir. pois é esse cara fez de tudo para sair do América ele foi num jogo lá em na, no nordeste no na paraíba chegou na hora ele não quis entrar em campo na copa do brasil ele forçou transferência para o palmeiras forçou transferência para o atlético mineiro aí o presidente do américa chamou o cara e falou olha você não vai sair você tem mais um ano de contrato eu preciso de você aqui para me manter na primeira divisão aí quando acabar seu contrato você vai para o atlético para o flamengo vai para Porraio é que o parta, mas esse ano eu preciso de você aqui e foi o que foi feito. Segurar o Ademir lá, ele ajudou a salvar, salvou o América e depois ele foi para o Atlético. Então acho que o Santos, evidentemente que que é, o clube é maior que tudo. Só que você tem que o, eu, eu tenho falado na Transamérica, o Santos tem um problema existencial. O que que é isso? É você acha qual é o, pro... o que é um problema existencial? É você achar que você é mais do que você é ou achar que você é menos do que você é? Você não pode nem achar uma coisa nem outra. Você tem que saber exatamente quem você é, o que você tem capacidade para fazer, qual é o seu... Qual é a sua, é, é, aonde você pode chegar? E o Santos está totalmente desconectado da realidade. Você ouve entrevista do próprio Bustos, do presidente, eles falam em disputa de título. O Santos não tem condições de ser campeão brasileiro, não vai ser. É isso isso. Então, é é, 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 por rapaz. isso que eu falo, naquele momento, esse ano era o último ano do Marinho, esse ano aqui, de contrato. Tinha que segurar o cara, ele não quer ficar. Conversa com ele, mostra, chama o técnico, o treinador explica. Você entende? Por quê? Porque porque foi uma transação, eu não vou entrar no lado financeiro, evidentemente uhum. que o Marinho deve ter ganho dinheiro, ele não foi pro Flamengo de graça Sim. mas profissionalmente ele perdeu também ele sumiu, o Santos precisa dele O Flamengo não agregou Nada no Flamengo A mesma coisa o Soteldo que foi jogar nos Estados Unidos Ele sumiu Sumiu da seleção da Venezuela Já saiu nos
0: Estados Unidos, foi pro México
1: Então, mas ele num primeiro momento Ele sumiu, perdeu a posição Na seleção da Venezuela E o Santos perdeu um jogador que para ele era fundamental Então você vê que tá faltando Isso para mim é falha De gestão E o dinheiro que entra não é suficiente para resolver né o hotel do Santos pagou para o hotel de sair. O Santos pagou para hum. o hotel de sair. Aí com um na FIFA. Então, exatamente. Mas é aí que tava tá. Por isso que eu falo. Mas você você tem que ter. Por exemplo, a gente estava fazendo o um programa nosso aqui. Deu um problema, certo? Caiu caiu a conexão num determinado momento. Tem que, você tem que resolver o problema, para isso que existe, existe gestão, para isso que existem pessoas. Então quem entra num clube, você vender todo mundo para pagar dívida, ok, é o óbvio. O, 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 o gênio, o, 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 o negócio o, né? é o cara vender, pagar as dívidas sem vender todo mundo. Porque se for assim, ah, eu vou vender meu carro para pagar minhas dívidas e vou andar a pé. Pô, eu vou me ferrar. Não, eu tenho que tentar bolar um jeito de pagar minhas dívidas, mas sem vender meu carro. Porque eu saio da rádio duas horas da manhã, Sim. eu preciso de carro para ir para minha casa. Uhum. Então você tem que dar um jeito, é, você tem que fazer algo fora do comum. Então eu, a crítica que eu faço ao Santos é essa. Uhum. O Santos, a gestão financeira, os caras são honestos, é muito importante dizer isso. Os dirigentes do Santos são honestos, corretos, eles estão empenhados mesmo nesse negócio de pagar dívida. Perfeito, só que eles estão exagerando a dose Porque eles enfraqueceram muito O outro o Flamengo outro lado. Lado. quase caíram. Né? quais, eu sou, eu quais são as
0: críticas que eu faço a essa gestão? Essa é a minha visão A minha crítica é a seguinte é... Acho que alguns jogadores, por exemplo Soteudo, não vejo muito como que poderia ter sido Feito de alguma outra forma Sendo que o Santos nunca pagou um centavo pelo cara Tava no, no transfer ban e tal Mas enfim, essa é uma outra questão Agora o que eu critico é o seguinte, você não ter visão nenhuma de futebol. Como, por exemplo, você começar... O Santos começou a gestão do Rueda com o Ariel Olan.
1: Nossa, essa aí, foi, se a, esse cara ficar mais duas semanas, o Santos tinha caído para a segunda não, divisão no Paulista. Campeonato Paulista. Pois é. Aí, ele
0: vai embora, porque a torcida foi lá no apartamento dele, soltou o rojão, aquela coisa toda. É, isso também não se justifica. É. Aí... Os, ele vai e traz o Diniz Que pra mim, com todo respeito, não é técnico de futebol Não é técnico, nunca aconteceu nada Quase caiu com o Fluminense Quase caiu com o Atlético Paranaense Mas o
1: trabalho dele no Santos, se você parar pra pensar não, ele, Você tem que ver o que o cara tem Por exemplo, eu tava entrevistando o Jair Ventura né Na época que o Jair Ventura Treinou o Santos Eu era conselheiro eu cheguei via eu tava de férias da Transamérica eu cheguei viajar até me convidaram para viajar com a delegação aqui pelo interior de São Paulo né eu, eu, eu sempre ia comer o carro para não, não gastar nada do clube mas eu ia lá no hotel via eu queria ver como é que era a gestão pô houve um momento no Santos quando o Jair Ventura assumiu lá no CT não tinha prato para o jogador comer tinha por exemplo tinha lá 10 pratos então para um jogador comer aí é a, a, o pessoal da cozinha lá tinha que lavar aquele prato para depois o outro jogador poder comer. Então, quando você vai cobrar o técnico, você tem que ver quais são as condições que ele tem. Quais são as condições. Então, então por exemplo, o Diniz, você falou dele do Diniz no Santos. Eu, eu acho que o trabalho dele, vê, o Diniz assumiu no dia seguinte que o Santos tinha quase caído... Diante do São Bento de Sorocaba Olha o clima que o cara encontra Aí ele conseguiu ali, classificou o Santos Se eu não me engano, ele classificou do o Santos Na Libertadores, se eu não estou enganado Ele ali...
0: foi, foi eliminado pro, pro... Na fase de grupos Eu
1: lembro que ele ganhou do Boca Aí ele depois foi para Sul-Americana ele,
0: ele tomou um cacete do é. Barcelona de Goiaquil Do Bustos é. mas,
1: então, mas olha, olha o, 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 A situação que o cara enfrenta Aí ele chegou lá, o Marinho teve Covid. Depois o Marinho ficou um tempão machucado, não conseguia voltar. O Sanches operou, o Soteldo foi vendido. Então, por isso que eu falo, a gente tem... Tudo bem, você pode não gostar do estilo do Diniz, da maneira como ele trabalha, eu também não, não sou totalmente favorável. Agora, eu, eu não critiquei o Diniz, nem o próprio Carilli, por causa das condições... O Carilli, o, que? o Carilli assumiu o Santos... Com um pé na segunda divisão, cara sim. Ele foi lá, consegui... perdeu pra caramba Tomou aquele... aquela surra do América Mineiro na Vila Belmiro Aí conseguiu e, Então, ó, ó, olha o trabalho que É muito difícil esse tipo de sim, trabalho sim. Eu não, não quero tirar o mérito aqui do, do Jesus Do técnico do Palmeiras agora Do próprio Cuca O Cuca, pra mim, nos últimos anos aí Tem sido o melhor treinador do Brasil E o trabalho dele no Santos foi muito bom Foi bom no Atlético Agora, olha o trabalho que o Cuca fez no Santos é completamente diferente do trabalho que ele fez no Atlético. Olha o elenco que o Atlético tem: o Atlético tem dois, três jogadores para cada posição. Então quando você tem uma fartura dessas, como tem o Jesus, como tem o Abel, como tem o técnico do Bragantino, né? como tem agora também o ano passado o Corinthians deu uma reforçada, esse ano pô olha quantos jogadores que o São Paulo contratou para o Paulo, pro né? o Nicão era um jogador que todo mundo queria, uhum. Ele Ele já estava com o pé no Inter de Porto Alegre, aí o São Paulo tirou o próprio Patrick, trouxeram o Caleri de volta. Contrataram o Rafinha, que tinha saído do jogado é. no Flamengo, depois saído do Grêmio. Então, você vê, o, o Santos não tem nada disso, cara. O Santos não tem jogador. O, e, e os meninos da base que estão subindo, eles acabam sendo sobrecarregados. Você vê, estouraram o Ângelo, coitado. O menino tem 17 anos, você não pode jogar nas costas dele a. Ah, a tarefa de, 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 de resolver os problemas de um time do, de um time do tamanho do Santos então, o menino tem que ser se lá. você se vê o Júlio Danilo, Mar, por né? exemplo, olha o contexto que o Danilo foi lançado no Palmeiras pô, o Danilo foi lançado só com um cara bom do lado então a tendência o ganhando, é o cara crescer, né? o cara se desinibir, mostrar o futebol dele, jogar, jogar aquilo que. Pô, no Santos os moleques estão sendo lançados agora para salvar o time. ou vai cair para a segunda divisão. Corre lá, pô. Assim... Eu lembro pô, do vídeo dos caras cobrando Pirani assim. É, pois, é no... o Santos está perdendo hotel, uma geração. O Santos está comprometendo uma geração de Caíque, Pirani. Ângelo, Sandri, Lucas Pires, Sandri, Marcos, Marcos Leonardo... Porque esses caras estão jogando só com um cara ruim do lado. Então, você, quando você tem um time bom... Por isso que eu falo que a questão da gestão... Eu entendo, repito, que o Santos tem problema financeiro... Tem que pagar suas dívidas. Agora, quando você tem um time bom... Você potencializa os seus jovens. Então, por exemplo, o Kaique, ele valia mais... Quando ele surgiu ou agora, ele tá, o cara vai desvalorizando, ele já perdeu a posição. O Kaique não é mais titular, pode ver, ou joga o Michael e o Bauerman, ou joga o Velar. Então, o, o, daqui a pouco, o Marcos Leonardo pode perder a posição, o Pirani já perdeu a posição. Perdeu. Então, o Santos está desvalorizando o seu, o seu produto, os seus jogadores, porque não consegue ter um time minimamente capacitado. Quando você tem um time bom, você valoriza e aí, lá na frente você vai acabar ganhando mais dinheiro. Sim. Isso que eu insisto. É, se o Santos cair para a segunda divisão ou se ele continuar jogando do jeito que está, ele vai perder dinheiro porque ele vai perder valor de patrocínio, né? Os patrocinadores hoje todos eles têm gatilhos. Gatilho se você chegar em primeiro lugar no campeonato tal você perde as premiações porque o campeonato brasileiro, por exemplo, ele dá 70 milhões para quem ganha, 65 para quem fica em segundo. Quando você fica lá em 13, você ganha 30. Então você perdeu 35 milhões. A Libertadores, o Santos está agora na Sul-Americana. Ela vai a Copa do Brasil. Ela remunera por. por por fase. Se o seu time é ruim, você não passa de fase e não ganha dinheiro. Uhum. Então, quando eu falo que o Santos tinha que ter um time mais qualificado, apesar, mesmo continuando a pagar as dívidas, mas ter um time que conseguisse disputar um brasileiro sem susto, que conseguisse chegar numa quartas da Copa do Brasil, que conseguisse chegar numa quartas de não, semifinal do Sul-Americano. Você
0: precisa de dinheiro para fazer
1: isso de gestão. Você pô. precisa de gestão, Porque as vezes que você dizendo. com
0: pouco dinheiro traz jogadores interessantes. Tá, Quantas exato. vezes o jogador tem de
1: contrato? O bem...
0: Pituca veio do Botafogo. Mas do já é que eu, eu te falando. Então é, falta você...
1: agora t... você tem que sempre manter uma base. Né? O time, os times. Você vê, por exemplo, há quantos anos que o, Flam... o Flamengo está com essa base? Desde antes do Jesus chegar. Uhum. Tá lá o Rodrigo, Caio, Arão, Everton Ribeiro, Gabigol, Ascaeta, Bruno Henrique. Diego Alves. Diego Alves. Todo mundo. Eu me falha pode ser que tenha o Felipe Luiz, Felipe Luiz. Esse, então o Palmeiras, há quanto tempo tá lá? É o Everton, Gustavo Gomes o Veiga, o Veiga chegou a sair emprestado pro o Atlético uhum. Paranaense voltou, Scarpa Zé Rafael, Zé Rafael o Marcos Rocha, Rony. esses caras estão lá há 4, 5 anos, então é, é, você tem que ter uma quando você coloca um menino no time por exemplo, você coloca o Lázaro no Flamengo porra, o cara olha para o lado tá o Arrascaeta, uhum. ele olha o outro lado tá o é, Gabigol. Vai ser dele, né? Então, quando você, por exemplo, o Flamengo vendeu aquele Renier, não é? é Renier. Vendeu aquele que passou pelo Santos também? O, o é, João -Lucas. Lucas Então, por que, que o Flamengo vende esses Bom, caras? Volante. Bom, volante. Então, mas os caras jogam com fera. Quando o Jean Lucas foi emprestado para o Santos, era o melhor momento do Santos. O cara olhava para o lado e tinha o Marinho. Para o outro lado tinha o Soteldo. Olhava para trás tinha o Jorge. Sim, eu que olhava para o banco e tinha o São Paoli, é, não tá jogando É, no... <risos> o Jorge não está jogando bem no Palmeiras, por alguma razão física. Joelho. Mas é um baita jogador. É. Então, isso que eu insisto. Eu acho que está faltando gestão. A gestão do Santos é muito boa financeiramente, mas é... Ruim no futebol. É eu mais, concordo, m... é, mais é, ou mais a menos. Resumindo mais ou menos o que a que o gente falou. O ponto técnico para
0: encerrar é isso. Eu falo assim:
1: a questão é você. Vou olhar no relógio aqui para ver se não tá, tá no... no meu horário. Você... Hein. É, Desculpe, é, vou... gente, é que daqui a pouco eu tenho <risos> um programa lá na casa. Não que o nosso Vai papo entrar... aqui não esteja legal, tá bem legal. <risos> então é que assim, o que eu
0: discordo do, dessa diretoria no sentido é de que. Pô, como é que você traz o Fernandiniz e depois você mete o Carilli? O que, que tem a ver um técnico com outro técnico? Não, não, um nesse sentido, você eles não, tem razão. Eles não, não acreditam em nada ali dentro. Não, né? não, nesse não sentido, você tem ir. razão.
1: Mas, mas eu, 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 por exemplo, teria continuado com o Carilli então, agora. Mas aí que tá, eu também. Porque assim, eles deram cinco reforços, seis, sete reforços para o Pô, o Carille não teve direito a um reforço. O Carilli... É, mas eu, quando o
0: ele pediu o reforço também, ele pediu o Luan, do, que era ex-Atleta tá é pra... é, é clube... do Goiás. Mas é que o clube... Saiu do Goiás, é, o cara não foi, jogou.
1: Mas é o que o clube pode contratar. Eu acho assim, o Santos precisava ter um... Por exemplo, o Santos quase contratou o William Bigode. Sabe por quê? O ele pediu o Pablo, que tá perdendo o do você... jogo no Atlético Parabéns. Não, mas você pega o William Bigode, por exemplo. O William mas, às Bigode...
2: Às vezes, na mão do cara, encaixa, velho. Não, e mas outra coisa.
1: Você pega o... Um jogador que eu acho que o Santos perdeu Por detalhe que foi o William Bigode O William Bigode, William Bigode É um jogador que tem muitos títulos Então a hora que o cara tá lá colocando a faixa A hora que o cara tá lá Amarrando a chuteira do lado do Ângelo do lado do Pirani, ele tem história pra contar, ele vai contar pros caras pô, fui campeão no Cruzeiro campeão brasileiro no Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil no Cruzeiro, campeão de tudo no Palmeiras campeão no Corinthians pô, o cara tá lá, agora sabe, você contrata por determinados jogadores que o, o cara não tem história o futebol se faz no, na hierarquia do futebol, na linguagem do dia a dia do futebol o que manda são as conquistas se você falar com o Romário eu não concordo com isso, mas o Romário ele se acha mais do que o Zico ele se acha, ele já falou isso, por quê? porque ele é campeão do mundo e o Zico não é eu não concordo muito com isso, mas é o que é o que existe ali na linguagem do vestiário é, 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 o que, é o que é, o respeito você pode pegar se você perguntar para um jogador sobre um colega dele, a primeira coisa que o cara vai falar é oh, tenho maior satisfação de jogar com esse cara, porque ele é campeão disso, ele é campeão daquilo. Então, quando você vai trazer um atleta para o seu clube, principalmente se for mais veterano, você tem que olhar o histórico de conquistas e também quem ele é como pessoa, quem ele é como profissional. Eu me lembro uma vez, quando o Luxemburgo assumiu o Santos a primeira vez, ele contratou o Zete e o Ronaldão. Aí a gente conversava muito com ele e falava... Pô, o Vanderlei já tá no fim da carreira... O Rogério Senna vai pegar o lugar dele no São Paulo... Ele falava o seguinte... Todo time... Tem que ter os exemplos. Então, por exemplo, a hora que o um moleque de 18 anos estiver cansado, falar que não quer treinar mais, ele vai ver o Ronaldão, que tem 30 e tantos anos, com um físico perfeito, ralando a bunda no chão e correndo até o último minuto. Aí o um moleque de 18 anos vai falar, porra, eu preciso correr mais, se hum. o cara tem o dobro da minha idade e tá correndo. Então, o fute... por isso que eu falo pra vocês, o futebol, ele se faz desses detalhes. E é isso que eu acho que falta muitas vezes na comunicação, na, nos programas esportivos, não se discute essas coisas. Uhum. Ficam discutindo que que você outras acha coisas, que o Luxemburgo
0: entende? Não, desistiu, agora que ele quer virar político. O que você acha que os trabalhos dele nos últimos anos não deram certo? É, é, é difícil explicar, essa né? é
2: a pergunta do milhão. É, então. <risos> o... é melhor eu
1: já que perguntei que eu já vi, isso assim. pro Alex, eu ele já fiz pergun... 70 anos, agora eu vi é, as homenagens é. pra ele. O cara é vencedor demais. Né? Eu já perguntei <risos> isso pro Alex, eu já perguntei isso pro Miller. Eu já perguntei isso para vários caras que admiram o Luxemburgo. Eles mesmos não sabem dizer. É, parece, veja bem, que hoje você mudou... Você se, se recusou a se...
0: Modernizar? A, a não, não pronto. tem
1: nada a ver com parte tática. Isso aí você é bobagem. Não? não, isso aí é bobagem. Falar oh, o cara... Porque hoje, olha só, você tem muito acesso à informação. Então, não tem nada a ver com parte tática, com treinamento. Isso é Talvez o Luxemburgo não tenha se modernizado no sentido de gestão do grupo, de relacionamento, porque quando ele quando ele ele começou, talvez o atleta tivesse um comportamento um pouco diferente do que tem agora, não tivesse tanto staff, não tivesse tanta rede social. Ficava agora, mais na mão dele, né? parte tática, falar que o cara é superado, isso aí não existe, me desculpe. Falar que o Felipão é superado, que o técnico europeu vem aqui ensinar tática, isso não existe. Que o método de treinamento é diferente, não é, não é verdade. Veja, veja o que aconteceu no Flamengo. O Jesus ganhou tudo no Flamengo, certo? certo. Aí veio o um estrangeiro para substituir o, o Domenech. Domenech, não Domenech. deu certo aí veio o Bra... dois brasileiros vieram, o Senna e o Renato também não agradaram, agora veio outro estrangeiro, também não agradou, então o problema não é esse, ah, o problema fralidade. é que os atletas do Flamengo renderam se dedicaram treinaram, se, se sacrificaram, não tem vitória no futebol sem sacrifício. Então o cara, ele precisa se sacrificar, ele precisa se alimentar corretamente, ele precisa treinar mais que todo mundo, ele precisa dormir cedo. Você acha que os atletas do Flamengo, que faziam isso na época do Jesus, depois que eles ganharam tudo, eles continuaram? Estou falando de uma maneira geral, claro que há exceções, mas os principais, você acha que eles continuaram dormindo na mesma hora, treinando o tanto que eles treinavam, se alimentando como eles se alimentavam? Não, quando o atleta ganha, ele relaxa, porque ele... não são todos. Uhum. Por isso que o Messi, o Cristiano Ronaldo são fenômenos, porque o cara ganha o um título do Campeonato Espanhol no domingo, na quarta tem a Copa do Rei, ele quer ganhar de novo. Aí domingo tem um jogo lá pela seleção de Portugal, o cara quer ganhar, ou da Argentina. O a atleta Brasileiros, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, um, um dos maiores jogadores que eu vi na minha vida. Ele chegou num ponto que ele não queria mais nada. Ele podia ter jogado mais 10 anos em alto nível. Ele, ele chegou num ponto, ele conquistou o melhor do mundo, Copa do Mundo, Liga dos Campeões, Libertadores, tudo que ele conquistou e um baita no um monte de dinheiro o cara não quis mais Então essa é a diferença existem jogo Então você acha voltando ao Flamengo que o jogador Flamengo jogo, Jesus voltasse para o Flamengo ele não, teria, conseguiria não conseguiria mais, mais. e eu vou oh, mais longe não ele poderia conseguir um título o outro tá diferente ele também, poderia né? conseguir um título outro, porque o Flamengo tem muito dinheiro e tem muito jogador bom mas aquele time o Jesus na minha eu não, não conheço o Jesus pessoalmente tá nunca falei com ele eu não sei em entrevistas que eu escuto mas eu tenho certeza que o Jesus saiu do Flamengo no, final, no começo de 2020 porque ele mesmo percebeu que não conseguiria mais ser aquele Jesus o do ano anterior. Ele, ele não sai. conseguiria. E ele, ele ia ser cobrado para ser campeão brasileiro de novo, campeão da Libertadores de novo e não ia conseguir. Então ele, ele pensou, ó, eu vou cair fora, vou sair por cima, como ídolo <risos> cara e acabou. Os caras vão sentir saudade, resto e, da e da vou vida se saudade do resto Exatamente. Eu, eu tenho convicção disso, porque o Jesus... É, teve já oportunidades para voltar para o Flamengo. Agora tem uma outra oportunidade, né? Porque o, ele está meio que se oferecendo aí. Mas eu acho que ah. ele não vai voltar. Que isso ah, tudo é teatro. Acho que... Eu acho que o Jesus jamais vai voltar. Pode estar enganado.
0: Segundo o Sormani
1: eu, não sei, eu Nunca não sei está próximo de voltar. É, não, eu não tenho pode ser eu não tenho essas informações hum. mas o, o que eu acho que o que o, que o Jesus jamais vai voltar para o Flamengo a não ser que seja um outro elenco né um outro momento porque com esses jogadores ele sabe que ele chegou no máximo e que ele não vai conseguir de novo essa é a minha visão
0: eu não, te, eu não discordo muito disso não, inclusive o próprio Mauro César diz muito isso nos comentários que ele tem, Sim. que ele fala, cara, o Jesus teria problemas diferentes, é uma lei claro, diferente. Claro, três anos mais velho. Pô. É, mano, é tudo E muda, a dedicação é um dos contexto, atletas,
1: lógico. né, porque o atleta, é o que eu tava explicando, é o que eu tava falando, o atleta ele tem que ter muito nível de sacrifício, é o que a gente discute na época da Copa, né. Eu tô falando demais, mas aqui é um assunto não, vai é puxando... outro. Isso, deu. Tá tá Olha só, na época da isso Copa aí. do Mundo, na Copa passada, a gente discutiu muito isso na Transamérica, porque eu não fui, eu fiquei aqui na Copa da Rússia, mas eu participava direto dos programas, o dia inteiro, e o repórter nosso tava lá na concentração da seleção, lá na Rússia. Pô, não houve sacrifício, cara. O Neymar levou 200 pessoas, o outro... Eu, eu sou totalmente contra... Jogador levar família na Copa do Mundo porque, porque é, é, é do ser humano. Você tá com a sua família, tá confortável. Você não, não, e você tá preocupado com o bem-estar da sua família? A sua Pô. família você ama a sua família, então tá você assim. tá lá. Você acaba de treinar. Você vai ligar para sua mulher: Ô, oh, tá tudo bem aí? Você foi no shopping? As crianças estão acomodadas no hotel? Onde vocês estão agora?' Sabe, o cara tem que a qual para ganhar a Copa do Mundo. Você tem que ter sacrifício. São 30, 40 dias. Você estava em 2002? Tá, cobertor. Todas em as Europa. últimas 98, 2002, e te, 2006. E você viu isso? Tem vi isso, claro. Eu vi isso. Havia sacri... Você tem que ter sacrifício. Sem sacrifício você não conquista nada. É... Então na Copa precisa ter o foco olha, daqui, é, são 30, 40 dias, vamos nos concentrar no treinamento, Vamos, aí, sabe, tudo bem, é, quer levar um familiar, quer levar a esposa, o outro precisa levar a mãe, aí dá uma horinha de folga lá, mas quando você é, tem, por exemplo, a história do, do Ronaldo Fenômeno em 98, ela é famosa, o Ronaldo alugou uma casa nos arredores de Paris, ele colocou lá... Eu não, eu não vou me lembrar... Exatamente... Porque eu estava nessa cobertura... Mas por 98 para cá... Já Tem são... 24 pô, anos... Sei, então... Eu já esqueci muita coisa... Hum. Mas eu me lembro bem... Do... Do... do, do da situação... Ele levou a família inteira, então, ele, e, e, e assim, o pai e a mãe dele são separados, né? Uhum. Então o pai levou toda a nova família dele, eu não tô fazendo nenhuma crítica aqui à família, não, não eu tô só explicando <risos> o que <risos> aconteceu. E, o, e a mãe levou todos os, os novos familiares dela, né? Das novas relações que ela tinha e o pai das novas relações que ele tinha. Pô, então tinha lá na, na França sei lá, 20 pessoas por conta do Ronaldo. Nossa. Então o cara ele não consegue se concentrar porque ele vai estar tá preocupado. É humano isso. É a mãe do cara, o pai do cara. Ele tá preocupado. Se fosse meu pai, seu pai você não ia estar tá preocupado? Ô oh, mãe, tá tudo bem? Mãe, a senhora tomou seu remédio? Ô oh, mãe, a senhora tá se alimentando? Aí, ô oh, mãe, as pessoas que estão com você aí, tá tudo bem? Daqui a pouco ele liga pro pai. Pô, isso não pode acontecer. Naqueles dias, naqueles poucos dias o que são 40 dias na vida de um jogador de futebol. Faço um sacrifício. Então eu sou totalmente contra levar. Dizem que o Neymar eu não sei se isso exatamente é verdade, mas se comentou a época que ele levou duas, três pessoas. Eu adoro o Neymar, eu sou fã do Neymar, eu brigo nas redes sociais para defender o Neymar, mas eu não posso concordar que ele leve dois cabeleireiros pra Copa do Mundo, porque isso aí tira o foco. O cara foi lá pra jogar futebol ou para pra se embelezar? E ficou manchada né? a
2: trajetória dele nessa
1: Copa. Mas né? todos. Não, não, sim, mas não não foi ele o único, então eu acho que eu, eu, eu gosto do trabalho do Tite, acho que ele é um grande técnico mas eu acho que ele falha nesse aspecto ele tem que ser mais duro com os jogadores ele tem que mostrar porque ele foi jogador de futebol, ele sabe tudo isso que eu tô falando, o Tite sabe muito mais do que eu, pô. ele é o técnico da seleção brasileira, então eu acho que fal, falta uma liderança né? um capitão do time, um cara para fazer também como o Dunga. Você pode falar o que você quiser do Dunga, mas o Dunga é um cara que sempre ah, como respeitou... Joga, como jogador, ele foi um embote, Não, e um Ele rolante. sempre respeitou a camisa da Seleção ele Brasileira. Ele é do seu lado aí, na quadra. É, exatamente. Uhum. O Dunga uhum. sempre respeitou a camisa da Seleção Brasileira e fez os caras que estavam com ele respeitar. Com, entendeu? O, o, é o que a gente estava comentando de dar o exemplo. Uhum. Falta isso hoje na seleção brasileira, sabe? Um cara que. Que chega lá e fala: olha, esse cara vai dar o exemplo, esse cara vai ser o, o técnico dentro de campo. Sim. então Acho que eu...
2: falta um pouco de identificação também com alguns jogadores, né? O, o, o torcedor aqui no Brasil, eu, eu
1: vejo isso, assim. Muita gente que não. É, eu, eu não, eu não com concordo com jogadores. muito. jogadores. É, eu, não, eu não concordo muito que as pessoas. Tem gente aqui que torce contra o Brasil, né? Eu não concordo com isso daí. Não concordo. Inclusive, é, eu, não, arrumei, é eu arrumei um monte de briga naquela final da Copa América, que a Argentina ganhou no Maracanã, porque muita gente torceu pra Argentina. ...brasileiros torceram para a Argentina... ...eu nunca vi um argentino torcer para o Brasil... ...eu nunca vi um russo torcer para o Brasil... ...eu nunca vi um alemão torcer para o Brasil... ...o alemão torce para a Alemanha... ...o russo torce para a Rússia... ...o espanhol para a Espanha... ...aqui infelizmente o cara não gosta do Neymar... ...ele torce contra a seleção... ...o cara não gosta do... Eu, ...pô, não é a seleção do Ricardo Teixeira... ...do Marim... ...eu também não gosto desses caras... ...do Deonero, do Caboclo... Do, do... ...não, é a seleção do Brasil né? Ah, o cara não gosta do Neymar, o cara vai torcer contra. Tem jogadores lá que eu também não gosto. Eu gosto do Neymar, mas tem uns lá que eu não gosto. Mas eu torço, porque eu sou brasileiro. Pra... O Brasil ganhando é melhor para o nosso futebol aqui. a gente vive disso. Você acha que tem chance de a gente ganhar essa Copa? Tem chance. O Brasil é um dos favoritos. Eu coloco a França um pouquinho Topa. à frente, porque ela mantém a base, né? praticamente, da última Copa. E ainda, pô... Benzema. Exatamente. Você acrescenta um cara como o Benzema... <risos> você o acrescenta... Melhor, né? Né, o Mbappé já jogou na última, mas ele, exatamente, ele vai estar tá mais, mais Madrid, forte. Agora parece que vai pro Real Madrid, Sim. né vai estar tá num outro momento da carreira. Você tem caras ainda para Naquele... Do, do time campeão da França, você ainda vai melhorar ele. Agora, tirando a França, que que também pode acontecer de cair. Lembra da França na, lembra da Espanha, né? Uhum. Na Copa aqui do Brasil, 14, que né? a Espanha chegou como favorita e não passou nem para a segunda fase. A, a França, França em, em 2002. 2002, eu até Isso acompanhei é os treinos da França naquela época que a França treinava mais ou menos perto dali onde a gente estava. Eu fui alguns treinos. Pô, então, exa exatamente, a Alemanha caiu fora na Copa da Rússia, sendo atual campeã, então a França, a não ser que ela tenha esse problema assim, de soberba né? de achar, mas a França talvez seja a principal favorita e um pouquinho abaixo tem os outros eu, eu acho que o Brasil, a Argentina que sempre é um time chato de jogar contra, no mata-mata por exemplo, cruza Alemanha. lá é, cruza lá, Brasil e Argentina na quartas de final, por exemplo, você garante que o Brasil vai ganhar? De não cara. dá também, não dá pra garantir, é jogo chato pra todo ah, mundo, é né? chato pra eles e pra nós, ah, aí você tem a própria Bélgica, que também é um time que apesar que tem alguns jogadores que já estão meio que virando o fio né? mas mantém uma base, mantém o técnico, né? Portugal
0: frente, muito bem. É, né?
1: Portugal tem uma geração espetacular, né? É. Tem uma geração espetacular. Alemanha, e, o tá e o Brasil pode jogar com Portugal já no primeiro jogo da segunda fase, é. né? Se o Brasil fica em primeiro e Portugal em segundo, segundo. ou vice-versa, vai jogar com o Brasil nas oitavas. Então, eu acho que o Brasil, ele tá nesse rol aí, ele pode ganhar, assim. Você vê, com todos os problemas que o Brasil tá enfrentando, ele é bicampeão olímpico de futebol, Aí você fala assim, ah, mas Olimpíada não vão os principais jogadores. Tudo bem, não vão das outras e também não vão os nossos. Uhum. Muita gente fala ó, o Brasil ganhou a Olimpíada aqui no Brasil contra o time reserva do reserva da Alemanha, mas o Brasil também era, pô, jogava o Luan que era do Palmeiras, jogava o Rodrigo Dourado, esses caras não são da seleção brasileira, uhum. Jog... tinha, tinha o Luan que depois veio para o Corinthians, o, esses o caras não, Wallace. exatamente, então os outros estavam com a seleção reserva e nós também, uhum. como agora foi no Japão. O, nós ganhamos uma Olimpíada lá no futebol contra a Espanha, por exemplo, na final. Eram times parecidos, assim, tinha lá um ou outro jogador da Espanha que estará na próxima Copa, uhum. como tinha também o Daniel Alves, que provavelmente vai, o Richarlison, mas os outros também não vão. Uhum. Então, são títulos que você tem que dar valor, com todos os problemas do futebol brasileiro, o Brasil chega lá numa Olimpíada, ele não faz feio. Na própria Copa que nós tomamos de 7x1, o Brasil chegou entre os quatro. Claro, não tira o vexame de ter tomado de 7x1, mas, mas você analisa que tomou de 7 a 1 parece que o Brasil, pô, nessa Copa que o Brasil tomou de 7x1, é o que a gente tava falando. A Itália caiu fora antes, a Espanha caiu fora antes, né? Sim. Vários... Pa... O Uruguai que tava numa, num baita, num momento, perdeu pra Colômbia no Maracanã, Bateia, né? Né? Tinha Soares e Cavani e Forlan ainda em forma, perdeu. Então, o Brasil fez, tomou um foi o maior vexame da história do Brasil, mas ele ficou em quarto. Você vê o que, o que você comentou da Alemanha. A Alemanha é, é, é inadmissível um time com a, com a estrutura da Alemanha. Não conseguia avançar na Copa da Rússia. Não conseguiu, cara. Então, com tudo, com tudo, o Brasil sempre chega. Ele chega entre os quatro, chega entre os oito. Como foi Você na última que Copa. o
0: Neymar ainda pode
1: ser melhor do mundo? acho acha que passou? Não, é, 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 tá ficando mais difícil, mas eu acho que capacidade ele tem, né? Eu sempre falo, o Neymar, ele tem que sempre ser assunto pelo que ele faz dentro do campo. Dentro do campo, o Neymar é show. O problema é quando ele passa a ser assunto pelo que ele faz fora do campo. Eu, 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 entendeu? Eu, eu, o Neymar, ele... ele Talvez tenha faltado uma gestão um pouco melhor da carreira dele. Agora, bola... Pô, pelo amor de Deus, né? Falar que o Neymar é KaiKai. Kai que o Neymar, é brincadeira, pô. o Esse Neymar é um dos maiores é... jogadores que o Brasil já produziu, ele vê as coisas que ele é capaz de fazer, ele sai pro lado direito, pro lado esquerdo, ele, ele tem habilidade, ele chuta, ele cabeceia, pô, você fala que o Neymar é um dos maiores jogadores Essa... da que... história do, do Brasil. Cara. da gestão que você falou, da carreira dele, não sei se
2: chegou a assistiu o documentário da Netflix lá. É, não, Ficou não vi, bem...
1: cara, eu vi algumas... Ficou bem, estamin...
2: bem no ar, assim, a questão do, do pai dele, né? O que, que você acha do, do, da gestão ah, é do pai dele? Ah, é difícil a gente
1: Falar Você da Fa não, não não eles, porque, né? não porque é, não porque quando o não porque quando Neymar estourou né Eu já eu já tava eu nem tava trabalhando na mídia uhum. porque de toda aquela minha carreira que eu contei para vocês eu dei uma pausa né eu saí durante um tempo que eu queria eu estudei para fazer gestão de futebol exatamente isso que a gente tá falando aqui aí eu trabalhei Barueri, né? um pouco. É, eu trabalhei quase um ano no, no Grêmio Barueri e depois eu fui secretário de esportes da cidade por dois anos. Então foi bem nessa época que uhum. o Neymar, eu não, não, eu vi o Neymar assim na TV, Kodil, e... não, quando ele lá no estádio em Barueri, quando uhum. ele ia jogar, o pai dele, cheguei a conversar, uma vez eu assisti um jogo do lado do pai dele. Mas eu não tenho assim, eu não gosto de falar da família porque é uma relação íntima deles, né? Eu não, não tenho como te falar assim, é se o pai do Neymar influencia Pro o bem ou pro o mal. O uhum. que,
0: que você achou da saia dele do Santos, lá, tendo, com 10 milhões de euros no bolso, jogando ah, eu, contra o Barcelona Eu acho que, que tinha pago ele. É, né?
1: mas eu acho que o, o eu, eu, tem muita coisa que eu discordo faleci do falecido Luiz Álvaro, mas eu, eu acho que ele fez uma coisa boa que foi manter o Neymar. Ele manteve o Neymar no Santos o maior tempo possível. Uhum. Teve problemas? Teve. Tem coisa que está na justiça que estão resolvendo. É, tem denúncias para lá, denúncias para cá. Por isso que existe a polícia, por isso que existe a justiça, por isso que existe o Ministério Público, a Receita federal, esses caras tem que desempenhar o papel deles eu, eu acho que o Neymar e eu, o Luiz Álvaro, que era o presidente fizeram uma coisa muito boa para o Santos que foi a permanência dele, com o Neymar o Santos ganhou mais títulos mais sócios, mais torcedores, então a prioridade na época era manter o Neymar, é que a gente estava guardadas as proporções, eu não estou comparando o Neymar com os jogadores de hoje, mas é o que eu acho que está faltando para o Santos manter seus jogadores, você não pode ir abrindo mão dos seus principais jogadores, ah, quer sair, sai, não quer mais, então eu acho que isso foi legal, você viu, o Neymar jogou no Santos 2009, 2010, 2011, 2012, saiu na metade em 2013, são quase cinco anos. Isso. É. Né, você vê hoje, hoje o, o, esse menino Hendrik assinou um contrato com o Palmeiras, já se fala da venda dele. Já Sim. se fala da cláusula. Ele nunca... Ele jogou, acho que, uma, cinco minutos com a, no time principal do Palmeiras. O Pato, Alexandre Pato, ele saiu do Internacional para o Milan. Ele nunca jogou um Grenal, cara. É, que, que é o boa. jogo Três mais... É o jogo mais importante da, da vida do Gaúcho, do, do Colorado, do gremista. O cara nunca jogou um Grenal. Isso, então, isso acho que foi uma coisa boa do Neymar. Ele ficou no Santos. Que a gente gostaria Santos que... Santos fez engenharia de patrocínio. A gente gostaria né? que o Hendrick ficasse 4, 5 anos no Palmeiras, que o Pato, na Sim. época, tivesse ficado 4, 5 anos no o Internacional. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Vinícius Júnior, o, é, é, o futebol brasileiro, ele precisa não com leis ditatoriais ah não pode vender tem muita gente que fala, não, não existe hoje impera o livre mercado impera o trabalho livre a pessoa graças a Deus que é assim o cara trabalha onde ele quer agora você precisa criar condições não é manter com uma lei com um revólver na cabeça do jogador não você precisa criar condições para o atleta fi... não é não ir para a Europa o, o destino acaba sendo a Europa mas o cara ficar três quatro anos aqui é porque
0: ele vai mais pronto. Ponto, o Neymar
1: foi com 21 E isso eu acho que, o, os, que o foi, bate bem, volta, né? foi bem legal, por isso que eu evito Eu sei que houve problemas né? Que tem coisa na justiça até hoje Mas eu evito muito de meter o pau Na saída do Neymar do Santos Porque eu acho que o principal aconteceu Para o Santos, que era a permanência Do Neymar o maior tempo possível Ganhou a Libertadores, E isso os caras conseguiram Então a gente tem que também Reconhecer quando fazem coisas boas né? A gente
0: recebeu uma, uma pergunta aqui No, no Instagram um rapaz falou, pergunte ao Calil sobre o dia que ele xingou o Edu Dracena, quando esse jogava pelo Santos de capitão de merda. Não, não vamos falar. Aí fala assim, é só, é, é, parece que rolou processo.
1: Não, não teve nada. Durante... Não, já, eu, eu me dou bem com o Dracena hoje. A gente, eu inclusive entrevistei ele agora, deve ter umas, um mês mais ou menos. Aconteceu o seguinte. Foi até bom o cara perguntar, porque você vê como as coisas corre, não teve processo nenhum, o que aconteceu foi o seguinte, eu tava, eu tava fora, eu tava comentando um jogo por uma rádio de Santos Santos e Atlético Paranaense no Pacaembu, e, e eu estava lá no Pacaembu, tava vendo tudo que tava acontecendo, e, e aí o Santos fez um gol legítimo, marcado pelo Neymar, o Paulo Baier, que era o capitão do Atlético Paranaense anulou esse gol ele anulou o gol ele foi no juiz, ele foi no Bandeira, ele encheu o saco do. do, do, do até que o juiz anulou o gol. Não tinha VAR, o cara anulou o E na, na mesma hora o Edu Draceno ficou de braço cruzado. Então eu me irritei com aquilo, e foi exatamente isso que eu falei: o ouvinte, que o. Que o ouvinte, que o. o nosso... Eu mandei de falar ouvinte para do rádio, né? Que o o, 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 o rapaz internauta. aí pergunta... É, o internauta perguntou. Eu falei exatamente isso. E aí o, f, ficou um clima ruim, mas... Eu, depois eu, eu fui o cara que mais elogiou o Edu Dracena da forma como ele saiu do Santos. Mas isso chegou nele, essa esse chegou, comentário? Ó, chegou. Chegou porque o, o irmão dele, né? O irmão do Edu Dracena, ele, ele ó, olha tudo, assim, para ele. Ele é, um, ele é, um, ele é muito atuante, assim, na vida, uhum. na época que o Edu Dracena jogava, hoje eu não sei mais como é. Então, assim, ele nunca falou comigo isso, o Edu Dracena, mas eu soube que ele soube. Eu, eu talvez não devesse ter falado essa palavra, mas eu me irritei uhum. porque o Paulo Baier exerceu o papel dele ali de capitão e o Edu Duracena não naquele momento, muito bem, aí eu fui o cara que mais elogiou o Edu Duracena quando ele saiu do Santos, porque ele saiu do Santos de uma forma muito bacana, ele chegou, foi uma época que jogadores estavam tentando sair do Santos na justiça e o Edu Duracena tinha uma proposta do Corinthians, o maior rival do Santos ele chegou na sala do presidente e falou, presidente, eu tenho uma proposta do Corinthians o Santos me deve tanto, a gente acerta aqui, eu abro mão disso, isso vocês me pagam assim, tá lá, e foi embora pro Corinthians, de cabeça erguida, ele não entrou na justiça, ele não fugiu. Teve jogador na época, que vinha de carro fazer exame, aqui em São Paulo, exame médico, o cara falou, eu vou com o meu carro. Tinha dois jogadores num carro, um parou o carro no meio, deu imigrante e fugiu. Aruca. Nunca mais apareceu no Aruca. Santos. Aruca. O Edu... uhum, aí, uhum. aí começaram a me falar, mandaram, mandaram muitas mensagens pra mim, mandaram muitas mensagens pra mim, pô, mas você tá elogiando o Edu Dracena? Eu falei, claro, a, a vida é assim e o jornalismo é assim. A vida é assim. Quando o cara merece ser elogiado, é Sim. elogiado. Quando merece... Não existe crítica eterna a ninguém. Sim. Ou elogio eterno. Não. A pessoa é elogiada e, por exemplo, eu comentei do Bustos ontem, você perguntou ontem, ele não foi bem. Se ele for bem no próximo jogo, a gente será elogiado. Não existe... Então, o Eduardo cena foi isso, mas não houve processo, não houve nada. Você vê como as coisas correm <risos> erradas, né? Como, como não tem mas, nada a ver. Você tava falando... eu, eu não deveria, talvez, ter usado esse Sim. termo, mas eu fiquei indignado porque ele não exerceu a função dele naquele momento. Ele se deixou dominar pelo capitão do outro time. Eu acho que se tem um capitão de um time e o capitão do outro, os dois têm que se colocar Exercer. em pé de igualdade. Mas né? apenas acha que, isso. Por
0: exemplo, você deixa a sua, sua paixão muitas vezes falar por você mesmo num momento como esse, dizer, usar não. uma palavra que você ah, usa Não, não, como... o
1: problema é o seguinte, não, 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 porque isso acontece com outros clubes também. É, quando eu comento jogos de outros clubes, acontece o seguinte, como as pessoas sabem para quem eu torço, porque eu nunca fiz questão de esconder, eu, as pessoas sabem que eu sou santista por mim. Ninguém descobriu, uhum. ninguém tirou uma foto Minha, mesmo porque eu não Eu não uso, eu não vou em arquibancada Com camisa, eu respeito quem faz isso Mas eu, eu não uso camisa Do Santos desde que eu era adolescente Porque depois que eu comecei a trabalhar Eu, eu não acho bacana, nem na hora de folga Eu acho que eu, eu sou torcedor do Santos Todo mundo sabe Mas eu, 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 eu acho que em é determinados momentos que Você não pode se colocar como torcedor Então, é, o que acontece É que as pessoas sabem que eu sou torcedor E a partir daí elas criam uma é, um, uma versão ou uma opinião a meu respeito e outras pessoas que não falam para quem torcem não correm esse risco uhum. porque o cara não sabe para quem torce né? quando um narrador, por exemplo, na televisão fala determinada coisa, eu sei para quem ele torce porque eu conheço, mas o público não sabe. Uhum. Então o cara, não... por exemplo, em Porto Alegre, isso é muito bacana, né? Bacana entre aspas para você observar. <risos> eu, eu sei todo mundo lá quem é Grêmio, e quem é Inter, só que eles não se declaram, é. pouquíssimo se declaram. Mas eles então... nem precisa, né? <risos> Ah, mas Isso. eles não se declaram. Então, eu escuta, eu gosto muito do trabalho do pessoal do Sul, eu sou fã da imprensa do Rio Grande do Sul, também de Goiás e outros lugares, mas eu gosto muito da imprensa do Rio Grande do Sul, eles são muito atuantes, o fato de ter só dois times grandes lá, enfim... Eu assisto um debate deles, eu sei todo mundo ali quem torce, porque eu conheço os caras, só que eles não se declaram. Então não adianta o, o, o ouvinte, o telespectador deles mandar ah, você está falando isso porque você é gremista, ou você está falando isso porque você é colorado, porque o cara não se declara. Agora eu me declaro. Então eu sofro com isso desde que eu comecei minha carreira, porque eu tive coragem de, de me declarar. Eu deveria ser mais respeitado por isso, eu deveria ter mais carinho dos ouvintes, porque o ouvinte sabe, o telespectador, o leitor, ele sabe por mim para quem eu torço. Ninguém descobriu, uhum. revelou. Quando eu fui conselheiro do Santos, eu fui conselheiro três anos, não sou mais, não quis mais, o ouvinte da Transamérica soube por mim. Eu falei que que eu, 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 eu tinha assumido, tinha entrado na chapa e era conselheira do Santos. Eu falei. Porque eu não queria que isso vá uh, chegar, porque na, na reunião do conselho vai imprensa. Aí o cara escreve lá, ah, o jornalista, descobriu qual, qual chapa que você entrou, né? Foi quando eu tive a infeliz ideia de apoiar o Pérez, né? Eu, porque o Pérez ele participou daquele projeto do programa que você escutava o Santos
0: vive porque era, era da uma, ONG, da ONG é. é ele
1: não era da ONG o programa mas ele ele foi uma ideia que passou por eles também e, e eu eu convivi com o Pérez assim não diariamente mas um bom tempo eu conheci o Pérez há 20 anos quando ele assumiu a presidência do Santos só que o cara sentou na cadeira e começou a fazer tudo ao contrário e, eu, de, quando ele era presidente depois de dois meses eu, eu eu abandonei, eu não, não eu, eu ah, passei para outro lado. Inclusive eu vou, os caras falaram se assim, eu voltou no Pérez, sim, eu votei Eu votei uma vez para ele entrar e quatro para ele sair, porque eu votei para ele sair como conselheiro a primeira vez, depois eu votei para ele sair como associado, perdemos, ele, ele continuou. De depois teve o segundo impeachment, eu votei de novo para ele sair como conselheiro e de novo para ele sair como associado. Aí ele saiu. Então, é. Tudo isso que eu tô falando aqui, o público sabia, porque eu falei. Hoje os caras me xingam, é, se apoiava o Pérez, olha o que aconteceu. Mas o cara que me xinga, ele, ele deveria me agradecer pela honestidade, porque o cara sabe por mim. É Já pensou se mais... eu tô a imprensa tá lá na reunião, na reunião do conselho, eu fico abaixadinho lá para ninguém me ver, aí um jornalista tira uma foto, olha, José Calil é conselheiro do Santos, ninguém sabia, não soube por mim, como vários já foram, o Benja já foi diretor do Corinthians, o Savoia já foi conselheiro do Corinthians também o Juca não lembro se chegou a ser conselheiro mas eu, eu não... O, não é inco incompatibilidade, porque a honestidade tá dentro da pessoa uhum, nas atitudes, uhum. não no cargo que ela ocupa, é. a honestidade Intrínseca. A, 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 o caráter está aqui dentro. Não importa. Então. Não, a... E outra, vamos, vamos falar. Vocês
0: fizeram. O Pérez não tem nada com relação contra a honestidade dele. Ele foi um péssimo presidente é, ele está sendo
1: processado. Aí é. tiraram ele. Eu, eu, eu rompi. Eu não falo com o Pérez há muitos anos. Desde que ele tinha dois meses de gestão. Porque uma Mas série... é onde, onde que foi a cisão ali? Quando ele demitiu o Gustavo Vieira de Oliveira. Sim, o, o, filho, o filho do, filho do Sócrates Dóquias. O Gustavo é muito meu amigo. Eu tinha feito uma certa pressão para ele ser o diretor de futebol do Santos. ...porque eu confio na capacidade e na honestidade dele... ...e o Pérez depois de dois meses demitiu o Gustavo... ...quando ele demitiu o Gustavo eu falei... ...porra, então esse não é mais o Pérez que eu conheço... ...porque o que o Pérez falava nos 20 anos que eu conheci ele... ...primeiro ele falava que nunca queria ser presidente do Santos... aí depois ele virou candidato... aí depois ele assumiu... ...começou a fazer um monte de coisa contra aquilo... ...você vê só... ...o Pérez... ...ele prometeu governar o Santos com um grupo de empresários... Que era o Batello, dono da Braspressa, um dos caras mais ricos do Brasil, Rani Issa, dono da Tech Bond, que até hoje patrocina a Camisa dos Santos, e outros. O próprio Rueda estava no hall de empresários. Passo, quando eu, eu rompi com o Pérez, dali um mês, esses caras todos romperam. Porque ele marcava a reunião e ele marcava a reunião com esses caras. Esses caras têm 10 mil, empresa com 15 mil funcionários. O cara largava os negócios dele para ir numa reunião com o Pérez, o Pérez chegava duas horas atrasado Deixava os caras esperando Só que quando ele era candidato Ninguém imaginava que ele fosse fazer isso Então não fui só eu que rompeu com o Pérez Inclusive o atual presidente Por que o Urubatã O Rani O próprio Rueda romperam com o Pérez Foram várias razões Mas a gota d'água foi o seguinte Lembra quando teve a pausa para a Copa de 2018 O Santos foi fazer um jogo no México Um amistoso, era o Jair Ventura Sim. O treinador E foi combinado entre eles numa reunião presencial e depois no grupo de WhatsApp deles, que eu nunca participei, era do, do comitê de gestão, mas os caras me mostraram, eles são meus amigos, que um, um determinado dirigente ia chefiar a delegação naquela viagem para o México. E o Pérez concordou com a participação do Pérez. Por exemplo, ah, o Rodolfo vai ser o chefe da delegação, certo? Ah, beleza, você concorda, Felipão? Você concorda, Renan? Não, o Rodolfo é o chefe da delegação, beleza. No dia seguinte de manhã, saiu a lista da viagem e o chefe era outro. Pô, Nossa. você vai fazer isso com... Aí os caras falaram, peraí, nós estamos... Os caras estão tá brincando Era com a, a gente. é né? Total
2: aí saiu todo
1: mundo. Aí o Pérez ficou sozinho, se cercou de péssimas pessoas e deu no que deu, entendeu? Foi isso que aconteceu. <risos> e ter apoiado ele te, é, pra para pra parte da torcida do Santos, causou... Ah, pessoal... porque até hoje tem um babaco outro que fala, ó, oh, você apoiou o Pérez, só que o cara não fala que eu apoiei, mas que depois... Eu... com a torcida, assim? Não, com a torcida toda não, com meia dúzia. Uhum. Porque a maioria das pessoas sabe tudo isso que eu contei aqui, eu falei no ar. Quando eu, quando eu ia apoiar ele, quando eu ia apoiar ele, eu entrev... eram seis candidatos, se não me engano, cinco, eu entrevistei todos, inclusive o Rueda foi candidato contra o Pérez e perdeu. E o Rueda saiu da, da entrevista, isso, o Rueda como? saiu da entrevista e falou assim, pô Calil como você foi honesto, porque eu levantava a bola de todos, apesar que eu apoiava o Pérez, mas eu levantava a bola do Rueda o próprio Modesto foi candidato, eu levantava a bola de todos, porque eu tratava... Naquele momento, eu era o entrevistador falando da eleição do Santos. Não importa em quem eu vou votar. É a mesma coisa um jornalista que vai fazer agora uma entrevista com o Lula, com o Bolsonaro, com o Dória, com o Ciro, quem seja o candidato. Naquele momento, o cara tem que fazer a melhor entrevista que ele puder. Eu aprendi isso na faculdade de jornalismo. Uhum. A, o jornalista, a profissão de jornalismo, na minha opinião, ela é muito comparada e corretamente, é o médico. O médico, ele tá na sala de cirurgia, na né, emergência. Entrou lá um bandido. Ou entrou lá um padre, um pastor. Ele tem que operar o cara do mesmo jeito. Ele não tem nem que saber quem é o cara. Ele tem que salvar a vida do cara. Se o cara for bandido, se for pastor, se for... É a mesma coisa o jornalista. Ele tem que exercer o jornalismo da mesma forma, não importa se é do time dele, se é do outro se é o partido político dele, se é do outro naquele momento o cara é profissional o médico naquele momento, ele é profissional ele tem que salvar a vida do paciente não importa se, é, se ele é bolsonarista e o paciente é petista ou vice-versa, se ele é petista ah, vou deixar o cara morrer porque ele é bolsonarista não, o médico é o médico ele tem que salvar a vida e entregar o cara com saúde de novo, aí depois se o cara vai votar no Bolsonaro, no Lula não, não importa, se o cara é corintiano ou Palmeirense, se ele vai pra cadeia, quando quantas vezes o, o, o cara é, é, troca tiro com a polícia, é um bandido é atingido, vai pro hospital é baleado, fica lá sob custódia, a polícia fica tomando conta dele, o médico tem que salvar a vida dele, velho depois ele vai acertar, salvou a vida, ele vai pra cadeia acertar as contas com a justiça o jornalista é a mesma coisa, ele não pode tratar, então quando eu entrevistava todos os candidatos nessa época, eu tratava todos da mesma forma, não é porque eu ia votar no Pérez que eu protegia o Pérez uhum. e, e os caras me respeitam eu me dou bem com todos, o Roeda eu imagino que deva estar um pouco chateado comigo agora, porque eu critico muito a gestão dele, por causa dessas coisas que a gente comentou aqui na parte de futebol mas eu sempre me dei bem com o Roeda eu sempre me dei bem eu, eu, com todos os, os caras porque e, e, e uma coisa as pessoas não podem não podem não, falar de, de mim. outros
0: jornalistas
1: você não, não pode assumiu falar... o cargo dele não isso ca...
0: nunca eu nunca tra... Cunha, por exemplo é, eu nunca trabalhei
1: eu nunca trabalhei no Santos eu nunca ganhei um, um, um chaveiro do Santos você se arrepende de ter trabalhado no Santos não eu, não, eu fui convidado algumas vezes, mas não deu certo. Lá atrás, uma vez o Samir, falecido, Samir Abidoha que me ótimo convidou. presidente. Forte. É, foi um bom presidente na né? época dele. Ele me convidou para ser assessor de imprensa do Santos. Mas na época, a, assessor de imprensa não é minha praia. Porque o cara tem que ser político, o cara tem que harmonizar interesse ali de jogador, da imprensa, da diretoria, da torcida. Não é... Você ia ouvir eu... umas perguntas e já estava. É, tá eu puta, sou, assim. eu <risos> sou, não é? Então eu não aceitei também, porque eu gostava do assessor de imprensa que estava lá, eu, eu não queria pegar o lugar dele. E na época eu estava trabalhando em outro veículo, tava em... enfim, eu não, não... eles me convidaram. Depois, uma vez, o Marcelo Teixeira mandou me chamar para falar se eu queria. Trabalhar lá, aí já era mais na parte do futebol, mas também não deu certo, mas não, trabalhar não vejo problema nenhum que o cara vai trabalhar no Santos, desde que ele trabalhe só para o clube, agora eu, eu nunca tive benesses, eu nunca empreguei ninguém no Santos, eu nunca pedi dinheiro, eu acabei de falar o programa nosso acabou porque não tinha dinheiro, não tinha ajuda de ninguém. Eu nunca. Eu ganhei camisa do Santos agora que eu era conselheiro, porque às vezes eles lançavam uma camisa e davam de presente pro conselheiro. Eu dava tudo, eu dei para amigos meus, as camisas, daí eu, sabe, eu, não, eu, não, eu nunca ganhei, nunca pedi ingresso para ir em jogo. Quando eu vou no jogo ou eu entro com a minha credencial para trabalhar, ou eu pago, se eu vou. Sabe, eu nunca tive. Porque eu acho que quem gosta do clube, você tem que. que, que é, ...apoiar o clube... ...não tirar a coisa do clube... ...então por isso que muita gente... ...muita gente é, me respeita dentro do Santos... ...por causa disso... ...as pessoas sabem... ...todos eles que passaram lá... ...que foram presidentes... ...que averiguaram os balanços... ...conferiram as notas fiscais... ...os caras sabem que eu nunca recebi um centavo do clube... ...nunca... ...e nem quero... e nem ...se um dia eu for trabalhar no Santos... Pode acontecer. Aí eu, eu vou ser um profissional do mercado. Quanto ganha um profissional para apertar parafuso das cadeiras aqui na Vila Belmiro? Ah, ganha 2 mil. Ah, se eu tiver desempregado, se aquele serviço me interessar, eu posso trazer, eu não vejo mal de trabalhar lá. Agora, o problema é quando o cara ganha. O cara ganha para apertar parafuso da cadeira da Vila Belmiro 50 mil por mês. Aí tem tá alguma coisa errada, é. né? Então, que é uma coisa também que o cara não deveria aceitar. Se o cara ama o clube, tudo bem, ele trabalha no clube, mas ele mesmo tem que ponderar que seja pago a ele um valor justo, agora o que acontece é que o cara sabe que ele vai trabalhar lá dois, três anos, enquanto tiver o presidente muda o presidente, muda tudo, aí a ganância aumenta, o cara entendeu, isso jamais, jamais podem falar de mim o que quiser, mas em relação a isso, já, eu não, jamais pedi, ou obtive ou, ou, ou usufruir de qualquer coisa do, do clube, eu acho isso um absurdo qual, qual foi o melhor jogador que você jogou a camisa do Santos, cara? Ah, eu vi o Pelé, né? Ah, eu então, vi o Pelé tirando, no campo. Tirando, o meu pai me levava... O meu pai aí começou a me levar... Acabou, no... né? É, quando o meu pai me levava no jogo, eu... Eu era molequinho, eu cheguei a ver o Pelé na vila, no Pacaembu. Quando o Pelé Você despediu... Eu tenho. Ah, eu tinha já... 10, 12, 15 anos, né? É, quando é o Pelé idade, parou, né? eu já tinha... Não, quando o Pelé parou, eu tinha 10 anos. É, mas eu me lembro, eu comecei a ir em jogo, eu tinha 5, 6 anos, me lembro, eu vi várias vezes o Pelé jogando pra Caimbo na Vila. É. é difícil, cara, porque, mas eu ficaria, se eu tivesse que apontar um nome, eu ficaria com o Neymar, porque o Neymar o Neymar é, de, assim, eu não vou dizer depois do Pelé, porque depois teve o Edu, poderia ficar com o Edu também, o Edu foi um jogador espetacular, porque aquela geração do Dorval, Megalva, Coutinho, Pelé e Pepe, aí eu, eu praticamente não vi mesmo. Porque quando eu comecei a ver futebol, o Coutinho já estava parando, que ele tinha muito problema físico. O Pepe eu nunca vi jogar no campo. Já era o Edu, ponta ponto -esquerda, né? Então uhum. eu ficaria talvez aquela mais gera, geração mais próxima do Pelé eu ficaria com o Edu e o, e o atualmente com o Neymar. Porque o Neymar é absurdo que ele jog, jogou no Santos, né? Você vê o, os títulos que o Santos ganhou, com ele, ele houve vários jogos. Houve uma passagem que muita gente não, não, não vai se lembrar. Eu me lembro muito bem. O Leão era o técnico de São Paulo, e no domingo ia ter uma mata-mata. Era um jogo único, Santos e São Paulo, para ver quem ia para a final do Campeonato Paulista. Se eu não me engano, contra o Guarani 2012. É e aí o que, que aconteceu naquela semana. Putz, o, o Leão é muito hábil nos bastidores, né? O que ele pôde, ele fez pra levar vantagem. Então, mudaram o jogo do Santos. O Santos ia jogar uma partida na Vila Belmiro, mudaram para Bolívia. O São Paulo ia jogar com a Ponte Preta, em Campinas. Apagaram a luz, não teve jogo. São Paulo, então, o São Paulo descansou a semana inteira tudo que puderam fazer. Chegou no dia lá o Neymar fez três gols, acabou com o jogo com a estratégia do Leão, acabou com tudo. Então, eu, como joga, jogador, é a mesma coisa que a gente fala do, do Maradona, jogando né? De Muita, jogando de azul, muitas jogando de azul. E ele homenageou até o Juari nesse Exatamente, jogo, porque o Juari é. também fe, fazia sempre gol é. no São Paulo, né? Então, olha só, é mesmo que as pessoas falam do Maradona. Para mim, depois do Pelé, o Maradona foi maior, por quê? Porque ele ganhava jogo sozinho se você pegar o, o Messi, por exemplo é um gênio, mas ele só jogou em time bom, o Maradona se você, pegar, se você ler a escalação da Argentina, que foi campeão do mundo em 86, você chora só tem o um Maradona ali, só tem um cara, o Napoli, todo mundo fala, ah o Napoli tinha o careca, tinha o alemão não, não, tinha depois o primeiro, as primeiras conquistas do Napoli foram só com o Maradona. Um time que, não ganha, que jogava a, a Liga Italiana para não ser rebaixado. Maradona. Então, é, foi a mesma coisa do ne O Neymar ganhou campeonatos, ganhou jogos sozinho. Então eu ficaria com o Neymar, 2013, eu ficaria com ele. 2012. Eu destacaria o, o... o Rodolfo Rodrigues também, ah. né? que é uma outra posição, mas é um cara que eu admirava muito também. Pra o pai mim... me
0: colocou o nome de Rodolfo por esse desse homem. Ah, aí, cara. tá vendo? Eu não é. sabia disso.
1: Rodolfo ele Rodrigues é. foi o maior goleiro que o Santos já teve, com todo o respeito ao Gilmar, Fábio Costa, Rafael Cabral, outros goleiros, mas o Rodolfo Rodrigues... Então, tem, o Santos sempre teve muito jogador bom, né? Por isso que é difícil aceitar a realidade Não. atual, é muito difícil. <risos> pois é.
2: Perguntas aí? Perguntas aí? Gente,
1: é. deixa eu ver a hora que. 9:15, hein? Liberar vai, tá bom, aqui ó, na vamos reta. já. Não vou, se não assim. vou perder meu, vou chegar atrasado no programa. No perder TV. meu <risos> emprego, Vocês vão tem que me dar emprego aqui, ó. Eu tô tomando suquinho aqui, hein. Não é cerveja, é, não. Ele velho. vai pro ar daqui Gostaria a pouco. Gostaria que com fosse suquinho. cerveja, mas não, eu não tô bebendo porque eu vou dirigir e também porque eu vou trabalhar. Boa, boa. Daí, né? Não, a gente tem um super chat aqui do Jefferson que te mandou um abraço, falou que é
0: muito seu fã. Muito Jefferson obrigado, Francisco. manda um abração pra ele. É, e eu tenho um recado especial que é da minha sogra. A oh, minha sogra, dona Marli, Corintiana. Corintianaça, assim, roxa. Todo domingo, é na hora do almoço ali começar a fazer o almoço. Tá lá
1: o Calil no rádio. Pô, vou te, vou te pedir um domingo. favor. No domingo que vem manda uma mensagem, o Rodolfo tem meu número aí, manda uma mensagem na hora do programa pra eu falar o nome dela. Pode deixar. Que é Pô. a hora que ela estiver cozinhando, você sabe que... Fazendo aquele carbonara, né? A gente é, tem tá muito... Aqui, não, tá acompanhando aqui, tá nos é, um, comentários. Um, um, um beijo carinhoso, dona Marli. Você sabe que o a gente tem muita audiência, né? Tem uma diretora da Transamérica, Lígia, ela me fala a mesma coisa. Lígia, diretora de marketing, ela fala isso que ela domingo ela fica fazendo comida, né, cozinhando para a família e, e escutando os programas que a gente faz. A gente tem muito ouvinte. Por isso que eu gosto do rádio, cara. Por isso que eu falei aqui no começo. Fidelizer. Porque ó, o rádio, o, o, nós temos muitos ouvintes que são motoristas de aplicativo. Não dá para ser de televisão, cara. É. Porque a televisão, primeiro que o cara não pode dirigir, é assistir televisão, é proibido pela lei. E segundo que, mesmo que ele consiga, cai, volta. Rádio, não. O cara tá ouvindo a gente. Como é que você vai tomar banho vendo televisão? Não dá. Cai o shampoo no seu olho você não... Não, é, é o rádio. Então o rádio, cara, é isso aí. A gente tem muito ouvinte, motorista de aplicativo, motorista de táxi, motorista de ônibus. Pessoa que dá plantão em hospital, nas escolas, nas guaritas de segurança, nos presídios, em tudo que é lugar. E isso é só por isso que eu gosto do rádio. Por causa de mensagens como essa que você Boa. leu pra gente. E o rádio chega em todo lugar, né? É, eu tô. Eu na, no, rádio. Na, em casa tem rádio, no banheiro, na cozinha, na sala, tudo que é lugar. Eu tomo banho do rádio, aí eu saio do banheiro me enxugando, desligo o rádio. Do banheiro e já liga o rádio do quarto. É. Lá,
0: é assim. E mata
1: uma curiosidade: porque você, quem é melhor, Vini Júnior ou Rodrigo? Olha, hoje é o Vinícius, mas é porque ele começou um pouco antes, né? A gente não sabe aonde o Rodrigo vai chegar. É a mesma coisa que perguntavam Gabigol Gabriel Jesus quando os dois começaram, né? A gente não sabe o fim da história, né? Uhum. Hoje é o Vinícius, pouca coisa. Mas pode ser que lá na. O Rodrigo tem capacidade de ultrapassar. Agora, hoje é o Vinícius. É A aí. gente não sabe o fim da história, né? Onde é que os dois vão
2: chegar? Este é José Caiu. José Hoje Carilho. ele tava light hein? sem tanto
1: light, Polêmica, sem polêmica sem ah, nada. A gente vai ficando mais velho e vai aprendendo, né? Tudo que você fala dá problema. Carilho, né?
0: Mas, pô, muito obrigado muito por Obrigado, gente.
1: Pede desculpa pelo problema técnico.
2: Não, eu que dou aqui pela paciente
1: aqui. Infelizmente velho. eu não posso ficar mais, porque eu tenho. A gente está ao vivo, né? Uhum. 9 15 da noite, exatamente, é isso? Exatamente. Então eu tenho programas 10, eu já vou estar tá no ar na Transamérica. Imagina se Apesar que a gente está perto aqui, né? É. Deu para gente, a gente estar tá aqui, eu estou a uns 2, 3 quilômetros da Transamérica, então dá para chegar, mas eu que agradeço, estou sempre à disposição, se vocês quiserem fazer o segundo tempo depois, podem contar comigo e desejo muita sorte no trabalho de vocês, que vocês consigam trazer aqui Pô, pessoas muito mais importantes do que eu, que possam contribuir, que possa dar sempre bastante audiência, porque é isso aí, vocês têm que seguir essa estrada aí, que o caminho, caminho é esse, o caminho tá certo.
0: Boa. Isso aí, cara. Eu te agradeço. Você que assistiu, não esquece do like muito importante. Não se esquece de se inscrever se não está inscrito. E lógico, um grande abraço. Sexta-feira lembrando manhã, podemos divulgar? Cê,
1: pode pode divulgar. podemos
0: julgar sexta-feira nesse Mili. lugarzinho aqui Millilacombi
1: opa vocês vão fazer um favor para mim mandar um beijão para ela eu sou fã dela faz tempo que eu não curitibana Corintiana. Quintena. eu trabalhei muito com um primo dela Chamado Guilherme Martins, foi produtor nosso na Transamérica. Eu, eu, não, eu, eu acho que ele é primo distante. Pô, ela não, mas ela não mora em Nova York? Ela tá morando
0: fora, ela, mas acho que ela. Aqui, ela, tá ela tem
1: temporadas fora, temporadas. Pô, faça um favor, favor de claro, me claro, mandar um, deixar, um beijo para ela. Deixar. Eu respeito muito o trabalho dela. Sim. É, ela é uma grande jornalista e assim uma pessoa que dignifica a nossa profissão boa, é bom, isso aí então a gente e,
2: espera e, ah, banda. E, e não se
0: esqueçam de se inscrever no canal de cortes é que é os melhores momentos da entrevista com o Caio vão estar tá. o link está aqui embaixo a gente espera vocês e ó gente muito obrigado pela audiência e como por sempre. fim o recado da produção aqui que todos os episódios estão nas principais plataformas de áudio boa opa então, bom, é aí melhorou podcast. é nós um grande gente. abraço a todo mundo obrigado Caio